0: Es war mal wieder eine richtig schöne, altmodische, normale Woche Football. Eine, wo man sagen kann,
1: nichts Verwerfliches, nichts Außergewöhnliches, keine Big Plays von irgendwelchen Random Names, sondern einfach nur das Prozedere, was wir
0: kennen. Richtig. Und so liebe ich meine NFL. Vielleicht liebe ich sie auch deswegen. Ihr werdet es auch ein bisschen hören. Dolphins hat einen Beiweg. Da kann ich mich nicht aufregen. Trotzdem haben wir eine sehr lange Sprechstunde gehabt miteinander. Tobi. Richtig. Und ja. ihr hört es jetzt schon? Philipp ist da? Hallo Philipp. Marco ist nicht da? Ja. Warum? Hört It's ihr dann? Hört ihr nach dem Intro? Hört weg, hört weg. Bis gleich. Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost! Das war ein
1: schlechtes Plop, aber ist ja auch
0: was. Muss reichen. Ja, wir haben als Bierchen schon davor aufgemacht, ne? Ja, ich kann mich mittlerweile während dem Aufbau nicht mehr zurückhalten. Ja, musst du einfach nur noch um die Ecke laufen, gell? Ja, ich habe ja auch meinen kompletten Rucksack mit leckeren Ach. Köstlichkeiten vollgepackt und mit zu dir rübergebracht für äh. Schön, dass ich da, da sein darf. Ja, ich immer hoffe, wieder deine Nachbarn äh, bohren nicht mehr, weil die Mal haben wieder. vorhin auch schon angefangen wieder zu bohren. Mal wieder. Die haben die ganze Woche nicht gebohrt und jetzt fangen sie wieder an. Ja, also. ich habe es dir gesagt, Dienstag ist Bohrtag. ist echt heftig. Bei uns ist Podcast-Tag, die mhm. machen äh, Löcher in Wände.
1: Ja, weißt du, dienstags dürfen sie bohren und am Sonntag, als wir Formel 1 geschaut haben, um 2 Uhr, beziehungsweise war das dann da schon halb 3, also mittags wohlgemerkt. Dann war man halt ein bisschen laut, weil da eine kleine kritische Szene war. Und dann haben sie gegen die Wand geklopft. Ja, halb drei ist aber noch okay, weil Mittagsruhe ist zwölf bis zwei, meine ich, oder? Ja, also also unnötig aufgeregt haben sich meine Nachbarn, weil wir da äh, Formel-1-Finale angeguckt haben. Und dann haben wir natürlich ein bisschen gegengepöbelt, was jetzt vielleicht nicht so vorteilhaft war, aber... Was sollen sie machen? Sich rausschmeißen? Richtig, können sie nicht. Außerdem waren wir, also... Ja, ist, ist, ist egal, spielt jetzt gar nichts zur Rolle. Ähm, willkommen im Leben daheim. Willkommen im Leben daheim, im Leben, daheim, im Leben allein. Denkst du, hast du deine Ruhe? Nee, scheiß drauf. Äh, gibt's nicht. Die Nachbarn sind wieder da und äh, beschweren sich. Ja, wir sind heute zu zweit. Marco ist in, ich glaube, wir können es ja eigentlich so sagen: in
0: Happy in Birthday. Erstens hat er Geburtstag. Stimmt. Happy Birthday, Marco.
1: Habibo wird 21. Ha Habibo? Was? Hab 21? Marco wird jetzt 21 Jahre. Ach du Scheiße. Ja. Das ist genauso alt wie ich. Ich werde aber auch, ich werde... In, in du hast
0: doch, du spielst
1: doch ab und zu bei Alt beim Basketball. Ja. Ach du Scheiße. In, in zwei Wochen bin ich 22, Tobi, dann klingt das vielleicht gar nicht so schlimm.
0: Ja, das klingt definitiv besser als 21. Ja,
1: ähm, also herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Marco. Und zum anderen, hat er Geburtstag, ja. Happy Birthday! <lacht> ähm... Und deswegen hat er sich für heute quasi freigenommen. Also, er hat einen Urlaubstag genutzt. Jetzt er wird ihm vom Monatsgehalt abgezogen. Ja, wir haben doch im, im GBR-Vertrag einen Urlaubstag festgelegt. Glaube ich sogar. Wir haben, glaube ich, sogar normale Urlaubstage. Da ja, aber das spielt keinen Sinn. <lacht> deswegen hat er sich für heute freigenommen und genießt den Tag mit seiner Familie. Ja, dann musste du aber schriftlich einreichen, habe ich gedacht. Ähm, das stimmt, hat er. Ja, gut, er hat es nur mündlich gesagt vor zwei
0: Wochen. Das zählt ja nicht. Habe ich vergessen. Hast du vergessen? Genauso wie ich das Tippspiel vergessen hätte, hättest du nicht mich dran erinnert und du hast, glaube ich, die Grafik auch schon offen. Oder? Ich habe die Grafik
1: hier offen. Es ist sehr viel Grün, ähm, bis auf ein Spiel, da ist alles Rot. Insgesamt gab es ja diese Woche wieder 14 Spiele. Ich glaube, es war auch die letzte Woche, wo es Bye Weeks gab. Das
0: kann gut sein. Weil es sind jetzt noch nach dieser Woche vier Wochen und dann. Ist ich schaue mal in Woche 15 schnell rein, während diesen, du das machst. Glaube ich, hier rum. Woche 15 keine Bye Oder war also. doch Woche 14 jetzt? Ja. In Woche 15 das hat keiner mehr Bei week, deswegen könntest du ziemlich ah, dann recht hat haben.
1: Marco die Grafik, glaube ich, noch falsch, weil Woche 13 Ergebnisse, das muss wir dann noch schreiben, hat er noch falsch gemacht. Auf jeden Fall, Woche 14 ist rum, aber jetzt gibt es keine Bei weeks mehr, wir haben nur noch NFL, jedes Team spielt die nächsten vier Wochen durch. Und <lacht> äh, ja, Marco hat es richtig gemacht, er hat elf Richtige und drei Falsche. Zusammen mit den Fans, die sind jetzt auch äh, bei elf Richtigen und drei Falschen. Danach kommt Tobi mit 10 und 4. Aber die Zitrone habe ich immer noch, oder? Die Zitrone hast du immer noch. Yes. Ähm, ich habe da 9,5 und dann kommt Till mit 8,6, der hat die, die Wochenzitrone. Äh, aktueller Stand. Overall, Marco führt mit 129 zu 79. Ich habe 126 zu 82. Du hast 122 zu 86. Yes. Ich habe 82 äh, zu 86. Die Fans haben 128 zu 80. Also Marco führt mit einem vor den Fans, drei vor mir und es ist äh, schon
0: wieder Marco macht halt einfach den Fansplatz, so wie es der Philipp und ich Jahr äh, für Jahr machen. Sieben,
1: sieben vor dir, der Marco. Und die Woche waren ja auch viele Spiele dabei, die
0: Sagen wir mal, es waren
1: äh, punktvolle Spiele. Ich glaube, das genau. ist.
0: Genau, ich finde es das schön, dass du jetzt nichts anderes gesagt hast, weil irgendwie die Wochen davor haben wir immer geredet: ja, das war die Woche der Kicker und das der backup porterback und sowas. Kann das sein, dass im Großen und Ganzen eigentlich die Woche relativ normal war? Also, es ist jetzt hier so kein Mega-Upset dabei. Mhm. Vielleicht hat mal ein Team gewonnen, was man so denkt: ah, ja, okay, mh. Aber das war jetzt nicht so crazy, irgendwas dabei wie Jaguars besiegen die Bills 9 zu 6.
1: Ja, stimme ich dir zu. Es waren alles so Matchups, die waren alle even. Es waren viele Matches, die waren nicht so 50-50, wo man sagt, hm, ich weiß nicht, auf wen ich tippen soll, sondern hm, es sind 50-50 im Sinne von, es sind beides gute Teams und wenn die gewinnen, bin ich zufrieden. Und wenn die andere gewinnen, bin ich genauso zufrieden, weil es sind halt beides gute Football-Teams, haben beides ihre Stärken und Schwächen. Ähm, aber nicht, wo wir jetzt dann sagen, okay, hey, fuck, Alter. Keine Ahnung, sagen wir mal jetzt bis Buccaneers. Äh, Buccaneers dominieren die erste Halbzeit komplett. stören die bis, glaube ich, 27 zu 3 zur Halbzeit. Und dann geht das ganze Spiel noch in Overtime. So, es war ein geiles Spiel. Kannst du nicht drüber beschweren. Kommen wir später auch bestimmt genau, dazu. so zum Beispiel, weißt du. Ja, oder ähm,
0: wenn wir gleich zum, zum wie immer, zum Donnerstagsspiel kommen sollen. -hmm. War vom Prinzip her genau dasselbe außer Overtime. Also das war vielleicht der einzige rote Faden diese Woche. Ein Team sprintet raus, hat unglaublich geile erste Halbzeit. Man denkt sich, okay, ich kann abschalten. Das Spiel wird ein komplettes Blowout-Win für das Team. Und im vierten Quarter oder im dritten, in der zweiten Halbzeit, kommt das andere Team zurück und das Spiel wird echt knapp. Ja. Und das hatten wir beim Donnerstag-Spiel Steelers gegen die Vikings. Oh, oh, oh. Die Vikings haben 36-28 gewonnen. Und ich muss jetzt Till untergraben. Ich habe es dir gesagt, ich muss es machen. hast mhm. du schon vorher äh, angekündigt, ja. Ich wusste bei dem Spiel nicht genau, auf wen ich tippen soll. Und Till hat mir gesagt, zu 100% spielt Delvin Cook nicht. Delvin Cook wird nicht spielen. Dann wache ich am Freitag auf, nimm mein Handy in die Hand. Die Vikings haben gewonnen. Oh fuck, ich habe auf die Steelers getippt. Okay, ist nicht so schlimm. Gehe ich auf, auf die Stats so wie ich es immer mache und das Erste, was kommt, ist Delvin Cook, 27 Läufe, 205 Yards, zwei Touchdowns. Also ich sag mal so, der hat den Vikings das Spiel gewonnen. Äh, ja. Ja, da, da kann
1: ich hier voll und ganz zustimmen. Also, Devin Cook, wenn der einfach nicht diese mini bluss hätte und einfach mal wieder eine oder zwei Wochen fehlt, dann also, ich glaube laut Rushing List ist er ja jetzt Platz 3, äh, hat jetzt auch 978 Hertz, also endlich Derrick Henry überholt, der uh. seit Woche 7 nicht mehr spielt, oder was, 8?
0: <lacht> Irgendwie sowas. Äh,
1: und wenn der nicht immer diese kleine Person hätte, dass er mal eine oder zwei Wochen fehlt, dann wäre er eigentlich einer der besten oder der beste Running Back der Liga. Mit, ja. mit, mit Untre. Also er ist jetzt klar auf Platz drei, aber er könnte nochmal, er könnte eigentlich Jonathan Taylor sein, der 400 Jahre mehr hatte wenn er gesund könnte.
0: Kann, kann gut sein, ja, ich ja. werde dir nicht widersprechen. Das Einzige, was ich da so ein bisschen noch mit reinhauen würde, ist, die Vikings spielen immer sehr inkonsistent irgendwie. Aus irgendeinem Grund lassen sie dann Kirk Cousins viel werfen, der übrigens kein gutes Spiel hatte. Mhm. Äh, zwei Touchdowns, okay, hat aber auch zwei Interceptions geworfen und plus 14 von 31 Pässen angebracht. Also das sieht man, ohne Delvin Cook wäre nichts gelaufen und das war auch ich glaube, der erste Play im ersten Quarter war gleich, Delvin Cook ran, äh, läuft über die Mitte für irgendwie 12, 15 Yards. Und das hat er einfach das ganze Spiel gemacht. Das war so abartig. Ja, ja also was man, was man auch noch zu Delvin Cook oder zu, allgemein zu den
1: Vikings sagen muss, ist, die führen ja gefühlt jede Woche mal ein Spiel an mit 14 Punkten. Ich meine, dieses Jahr waren es zum Beispiel ja schon gegen die Ravens, äh, wo sie dann noch verloren haben.
0: Um, gegen die Packers haben sie auch geführt und hätten dann fast ich noch glaub, verloren ich glaube in Woche 10 oder sowas war das dass die Vikings, da hatten sie ja einen schlechten Rekord eigentlich mhm. und da waren glaube ich die Vikings das einzige Team in der NFL, was jedes Spiel mal mit sieben Punkten geführt hat ja. wo war es denn noch? Gegen die Cowboys haben sie auch geführt. Also die müssen gegen eigentlich die meisten Teams zumindest mal mit einem Touchdown geführt haben. Ja, ich weiß nicht, auch gegen die, die Guardian ist in Woche 2. Also, da sind viele Spiele dabei, wo man gedacht hat, okay, geil Vikings, also ihr spielt nicht schlecht dieses
1: Jahr. Aber verkacken ist dann am Ende heraus. Und dieses Mal wäre es ja auch fast passiert, Tobi. Ja, dieses äh, Mal fast passiert. Also die Steelers, Props erstmal an die, hatten ja, glaube ich, zur so Halbzeit 0 Punkte. Und machen yes. dann in diesem vierten Quarter 21 Punkte und haben die Chance auch das Spiel dann quasi zu teilen, bis Chase Claypool kam.
0: Hast du die Szene gesehen? Ja, habe ich. Hab ich. In Chase Claypool wurde ja auch während dem Spiel schon gebencht, gell? Okay, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Der wurde gebencht und der durfte dann nochmal reinkommen. Und ja, erzähl bitte du weiter, weil das macht mich so wütend. Also, dass er nicht ne gebancht wurde, das habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber ähm,
1: für irgendwie ein Quarter oder so wurde anscheinend gebannt. Ja, auf jeden Fall hast du, ich glaube, es waren, waren es vielleicht 30 Sekunden auf der Uhr. Waren, also auf jeden Fall war es im Two-Minute-Warning. Wie viel Zeit noch auf, dem, auf, auf, der, auf der Uhr war, weiß ich jetzt nicht. Unter einer Minute. Genau, deutlich de deutlich unter einer Minute. Und dann steht Devin Cook dran. Äh, nicht Devin Cook, sage ich schon. Kriegt äh, Big Ben einen Pass oder bringt Big Ben einen Pass an... an Jamar Chase an, äh, nicht Jamar Chase, das bringt die Chase Claypool. Voll durcheinander, Chase Claypool. Wichtiger dritter Versuch war Wichtiger ich dritter sogar. Versuch, holt das First Down und anstatt den Ball zu spiken, dass sie noch gute Time haben, quasi das Feld runterzurennen und den Touchdown zu machen. Nein, was macht er? Er richtet ein Knie auf den Boden, macht diese klassische Figur beim First Down, eine Hand quasi äh, über den Kopf drüber und den anderen zeigt er nach vorne, quasi wie so eine Art Pfeil und Bogen. Deutet darauf hin, dass er äh, das First Down erreicht hat. Ein Teammate schlägt in den Ball aus der Hand, damit er natürlich den Ball zum Spiken bringen kann. Ist alles komplett schief gegangen. Und das ist ja, also das ist die eine Sache, das ist schon ätzend, ist schlimm. Aber was erwartest du als Reaktion von so einem Spieler, okay? Im Interview, du entschuldigst dich dafür, okay? Sagst, weiß nicht, weißt du was ich kein im NBA-Finale mit, mit J.R. Smith, du hast die Zeit nicht gesehen, du hast einfach gedacht, ja, okay, ich kann mir das gerade noch erlauben. Dumm eigentlich, weil bei der NFL weißt du wie viel Spielzeit du hast. Ähm, in der NBA eigentlich auch, aber so ein Prozedere quasi. Ähm, und dann sagt er im Interview einfach, ja, mein Teammate war schuld.
0: Ja, der, der untergräbt auch noch seine O-Line. Ja. Also, die, die Receiver bei den Steelers sind immer gute Leute, productionmäßig. Ich meine, er hat auch wieder 93 Yards, war leading receiver, war ein unglaublich wichtiger Spieler. Aber die sind alle komisch. Antonio ja. Brown damals, jetzt Chase Claypool. Also der nächste Receiver, der, der gedraftet wird von dem... Juju Schuster. Ja, auch, auch irgendwie ein awkward Kerl. Mhm. Was ich noch sagen will, Ben Rufflesberger hatte im vierten Quarter oder in der zweiten Halbzeit ein perfektes Passer-Rating. Der hat das Spiel dann nochmal aus dem Karren gezogen mhm. und wir wissen es alle, er wird es nicht mehr lang machen. Er ist auch ein Grund, warum die Steelers in Anführungszeichen nur 6-6-1 stehen. Also für mich ist es das letzte Jahr von Big Ben. Ja, aber wenn du mal siehst, was bei denen hinten dran steht, Mason Rudolph und Dwayne Haskins, also die, hätten das, also die hätten das Spiel nicht knapp gehalten, das verspreche ich dir. Das stimmt. Wobei es war
1: gegen die Vikings. Gegen die Vikings äh, hat irgendwie bis jetzt jedes Team-Kamik starten können. Ähm, aber war wahrscheinlich eines der wenigen guten Tage von Big Ben, wo er, ich, wo er wirklich gezeigt hat, was ich, er noch kann. Ich, weil diese Season waren zu viele, zu viele Spiele da, wo er zu clunky war, zu, zu alt einfach. Du hast einfach diese körperliche Einschränkung
0: seinerseits gemerkt. Ich, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe jetzt gesagt, er hat perfektes path rating und hat echt gut gespielt. Meiner Meinung nach, aber wenn du dir zum Beispiel die 5-Minuten-Highlights anschaust, in der zweiten Halbzeit, das waren diese typischen, gefühlt jeder Big-Gain, der bei den Highlights kam, war dieser klassische 50-50-Ball mhm. und ich hoffe, mein Receiver macht einen Play. Und jedes Mal hat der Receiver einfach den Ball gefangen und das Play gemacht. Das schaffst du halt einmal in der Saison, aber nicht wieder. Das heißt, wenn die wieder so weit hinten sind und er wieder nur 50-50-Bälle wirft, dann wird einer mal im dritten Versuch nicht gefangen oder er wird interceptet und dann ist das Spiel auch vorbei. Richtig. Aber du hast ja gesagt, Chase Claypool am Ende hat noch gefeiert. Hat ja eigentlich gar nichts ausgemacht, wenn man ganz ehrlich ist. Weil die Steelers sind ja noch runtergelaufen. Mhm. Mit zwei Sekunden auf der Uhr, 94-Yard-Drive und Ben Ruffelsberger schießt einen Dart auf Pat fryer Move, der den Ball schon in den Händen leicht hat und zwei Vikings-Spieler schlagen ihm den Ball raus. Die Szene habe ich da nicht mehr gesehen. Also die Vikings im vierten Quarter keine gute Abwehr gespielt, aber in den letzten zwei Sekunden waren sie da und das hat dann gereicht. Muss man auch dazu sagen. Zum Glück.
1: Sagen, ja. Zum Glück. Äh, ich bin eher gesagt auch froh, dass die, die Vikings dieses Spiel gewonnen haben, weil das Ziel ist.
0: Weiß ich nicht. auch, weil äh, die Dolphins können jetzt dann hier Steelers und so Playoff AFC, gell? Mhm. immer noch mit, mit in der Hand. Ja, na klar, die Dolphins immer. Die, Dolphins und die um, immer. Im um diese Jahreszeit Dezember ist Dolphins Football.
1: Dolph, äh, nein, eigentlich ist Dezember immer Packers Football. Und Aaron kalt ist kalt und auch noch gegen
0: die Bears Philipp. Was ist denn da passiert, weißt du? Nicht? Oh, Tobi. Also Sieg ist Sieg.
1: Sagen wir es mal so. Du machst 45 Punkte, kannst nichts Aber falsch machen. Aber Sieg spielt doch bei den Cowboys. Win is win. <lacht> okay. W, the <eat> W. <lacht> um, du machst 45 Punkte gegen die Chicago Bears. Aaron Rodgers hat damit nochmal untermauert, dass er quasi der Besitzer dieser, dieser Franchise ist.
0: Ähm, ich muss dich jetzt schon unterbrechen. Aaron Rodgers hat doch gar nicht gespielt. Nee, der war doch auf der Tribüne. Ach
1: so, ja. <lacht> da war sein Doppelgänger. Weißt du warum?
0: Warum? Ja, wegen seinem C. Wegen seinem C, ja. ja. dem
1: geht es gar nicht so gut. Und deswegen hat er sich auf die Tribüne gehockt und, und hat deswegen hat er halt ein Bierchen getrunken <lacht> auf der Tribüne und hat seinen Doppelgänger da so ein bisschen <lacht> werfen lassen. Ja, der Doppelgänger Bärs, reicht für die Bärs. Gegen die Bärs kannst du locker flockig den Doppelgänger aufs Spielfeld äh, werfen. Das ist, das ist kein Stress, weil... Hast du ja, ja gesehen. Geworfen hat er nämlich auch, gell? Geworfen hat er? Getroffen hat er die Receiver auch in der Exceptions hat er keine geworfen. Vier Touchdowns, knapp äh, Udo Untu 400 Yards geworfen. Wenn 340. er die letzten 443 340 Yards geworfen, wenn er jetzt die nächsten vier Wochen so weitermacht, Tobi, vielleicht Back-to-Back
0: -to -back MVP. Ich sag's dir, nein, wird er nicht. Was spricht dagegen? Es, es spricht dagegen, dass der MVP-Abord. Äh, nicht Most Valuable Player ist, sondern diese Art Beliebtheitsding noch so mit reindingst Und ich glaube, er hat sich mit seinen Corona-Sachen ein bisschen ins Ausgeschossen. Also wenn ja. er jetzt die nächsten vier Wochen pro Spiel 500 Yards wirft und fünf Touchdowns, okay, dann kriegt er es. Wenn er seine 300 Yards A3 Touchdowns macht, dann sehe ich Tom Brady vor ihm, mhm. weil Tom Brady den sympathie Sympathy-Sympathy-Bonus also hat mit 44, aha, aha, also mit 44 aha. Jahren. Und Aaron Rodgers Corona-Dings hat, dass Aaron Rodgers für sein Team wichtiger ist als Tom Brady für sein Team, das brauchst du mir nicht erklären. Aber ich sag's dir, so wird dann gestimmt. Ähm,
1: hast du recht, aber ist Tom Brady gerade dein Favorite für den MVP? Also, dass er ihn gewinnt oder wer mein MVP ist? Dass er ihn gewinnt. Oder? Und ja. auch dann gleichzeitig die Frage, wer dein MVP ist. Weil das hat sich eigentlich gerade damit erübrigt, oder?
0: Also, also ich sag Tom Brady, wenn es so weitergeht, wird MVP gewinnen. Mhm. Und mein MVP, es sind eigentlich so, wenn du das wörtlich nimmst, sind es drei Leute. Es ist einmal Josh Allen, der mit Abstand der wichtigste Spieler in seinem Team ist. Jonathan Taylor bei den Colts. Und wen ich seit dieser Woche auch wieder mit dabei habe, weil jetzt habe ich Quarterback, Running Back. Wer fehlt? Wide Receiver. White receiver ja. Es ist leider nicht der warnte Adams, weil ja. da ist Aaron Rodgers als großer Schatten über ihn. Ich glaube, genau, Cooper Cup wollte ich gerade sagen. Der auch wieder Rekorde gebrochen hat und eine dermaßen krasse Saison abliefert.
1: Also Cooper ist wirklich wild. Dieses also
0: das sind so intern meine MVPs. Dann mhm. gibt es natürlich, weil Defensive-Spieler kriegen das einfach nicht. Es gibt noch Micah Parsons, TJ Watt und Aaron Donald, weil das sind einfach Maschinen. Aber es wird Tom Brady, wenn es so weitergeht. Ja, für die auch gerade jede wichtige Statistik
1: an. Quasi 36 Touchdowns geworfen, 4.100 Yards. Äh, wird wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder die 5.000 knacken. Ähm Erster Quarterback mit 44 Jahren, der die 5.000 Yards knackt.
0: Bei dem Receiver-Corp und Titan-Corp wundert sich auch keiner darüber. Aber wir können schon mal vorausgreifen, wenn wir gerade sind, dann knackt er was. Hast du den wichtigsten Rekord mitbekommen, den Tom Brady geknackt hat? Und ich meine jetzt nicht diese 0815 rekorde wo jeder weiß, dass er sie geknackt hat. Du meinst nicht den 700-Jahr-Touchdown-Pass? Nein.
1: Du meinst den äh, Rekord von Drew Brees? Nein. Du meinst den 100. Touchdown zwischen ihm und Rob Minkowski? Nein. Uh.
0: Ich sag nur Jerry Rice. Tom Brady hat einen Rekord mit Jerry Rice gleichgezogen. Hat er jetzt genauso viele Rushing als wir? Nein. <lacht> <lacht> Tom Brady und Jerry Rice sind die einzigen Spieler, die mit 40 oder älter 10 Touchdowns gemacht haben, weil er den Quarterback-Sneak reingemacht hat. Ah! <lacht> er, hat in, er hat in dieser Woche echt viele Touchdowns
1: gebrochen. Also, das kannst du mir jetzt nicht mehr üben. Aber, dass ich fast aber nicht die, die Rekorde
0: kennt ja so jeder. Und dann ja. gibt es einfach diesen unnötigen Rekord von wegen: ja, er hat jetzt Jerry Rice gleichgezogen mit 10 Touchdowns über 40 und Tom Brady macht halt 10 Quarterback-Sneaks. Und Jerry Rice spielt halt mit 40 noch Wide Receiver äh, und äh, vervögelt alle. <lacht> und Jerry Rice und Tom Brady hört man nicht häufig in einem Satz, wenn es um Touchdown-Rekorde geht
1: Ja, vor allem wenn es äh, quasi die gleiche Anzahl, also, also wenn es darum geht halt nicht Touchdowns zu werfen, sondern als Person selber diesen Touchdown zu machen, zu
0: machen ja. Aber Entschuldigung, packers -Bärs.
1: Äh Ja Was kann man da eigentlich noch groß sagen, Special Teams von den Packers Einfach ein google i special team packers sondern dann siehst du eigentlich das ganze Highlight-Tape. Also diese ganzen 15 Minuten des Long-Tape äh, von NFL siehst du wirklich 10 Minuten davon, wie die Packers im Special-Team einfach desolat sind. Also wirklich, es hat nichts funktioniert. Amari Cooper, äh, Amari Cooper, Amari Rogers lässt äh, Return fallen. Das war aber noch glimpflich, weil die, Be äh, die, Bang äh, die Bears dafür eine Flagge bekommen haben, weil einer von denen dann auch viel, also abseits des Feldes, das Feld gerannt ist. Dann, äh, dann war es, glaube ich, was war es denn noch? Ähm,
0: ja, der alte Dolphins-Spieler, Jakeem Grant, der fünf Punt 7 ist, 97 Yard Touchdown Run. Ja, Punt Returns waren, waren glaube ich, zwei dabei, die relativ weit gegangen sind. Ähm, mhm. Dann kurz vor Schluss, ich glaube, der Onside Kick haben sie auch recovered. Also, Jakeem Grant hat äh, drei Returns, Average 43 Yards. Einer das davon natürlich 97. Ja, ja. Okay, aber dann waren die anderen beiden jetzt auch nicht so. Der Khalil Herbert hat ja auch, glaube ich, 25 Yards Average. Das ja. waren die Punts, gell? Mhm. Das
1: ist, also. Special Teams bei Seitens der Packers war die diese Woche absolut isolat. Also hättest du nicht diese Offense, diese Power und auch diesen pick six von Rasul Douglas, übrigens auch einer der, der formstärksten Spieler gerade in der Defense bei den Packers, der quasi mehr oder weniger Jerry Alexander ersetzt, der eigentlich nur im Practice Squad war bei den Arizona Cardinals, fängt jetzt für die Packers die dritte Interception, sein zweiter pick six äh, Beautiful. Also der Spieler blüht voll auf, er ist quasi, wenn es in die Playoffs ging, wird es, wird kommen ja jetzt, wir kommen ja jetzt immer näher quasi in diese in diese Packers sind in, in die Playoffs. Die Packers die sind, sind in, in den in Playoffs, dem, die kämpfen jetzt quasi Playoffs. eigentlich
0: nur noch um diese By Week. Um, äh, ja, apropos Gratulation. Euch
1: gehört sie zurzeit. Zurzeit gehört sie uns, weil die weil die Arizona Cardinals ja verloren haben. Kommen wir bestimmt auch noch dazu. Kommen wir safe auch noch dazu. Und da geht es eigentlich wirklich nur darum, diese By Week zu behalten und die nächsten vier Spiele zu gewinnen und so wie das Roster auch, oder so wie das, äh, der, der, der Plan aussieht, gegen wen sie jetzt das nächste Spiel nächste Woche kommen jetzt die Ravens. Wahrscheinlich ohne Lamar Jackson, wissen wir nicht. Kommen Und wir auch noch drauf Mit zu.
0: Lamar Jackson muss ich jetzt schon sagen, die Packers sind meine Favoriten.
1: Ja, Packers, also sie spielen auch einfach gerade guten Football. Danach kommt die Browns, Woche 16, dann wieder Vikings Lions. Viel Vikings
0: Lions, als Sieg gegen die Vikings, habt ihr euch immer schwer getan. Aus Aber Gründen. Vikings haben wir dieses Jahr schon verloren, verlieren wir dich noch ein zweites Mal. Oh, okay. Außerdem ist das Spiel zu Hause. Dann kann Delvin Cook den Lambo lieb üben. Ja. Kann er machen. Wird wieder runtergestoßen. Ähm, es
1: sind jetzt noch vier Spiele, wobei ich sagen muss, dass jedes dieser vier Spiele alle... Also die werden alle vier Spiele gewinnen, aber was mich jetzt schon wieder persönlich ein bisschen abfuckt, ist, die haben immer diese Abendspiele. Dieses Jahr gab's, haben sie, glaube ich, vier Spiele um sieben gehabt. Und jetzt das fünfte, die Lions, äh, in Woche 18, am, siebten, äh, am 9. Januar. Vikings 22 Browns 10.30 Uhr und Ravens 10.25 Uhr, also schon wieder so späte Spiele, ah, fuck. Das regt mich schon ein bisschen auf, wenn ich ehrlich bin, aber kannst, ah, warte mal, die spielen das Browns-Spiel am oh. 25. Dezember, am Samstag, okay, das ist cool, auf
0: Amazon wird das gezeigt, hm. weil nächste Woche sind auch schon komische Schedules wieder dabei, gell? Ja, das
1: spielen auch zwei Samstagsspiele sind auch schon. Irgendwie
0: dabei. ein Samstag oder zwei Donnerstags oder so. Bei uns halt schon von dann wieder Freitags und. Oh. Ja zwei Samstags. Ich mag das eh, wenn mehrere am Donnerstag spielen, dann ist die, dann ist das ein bisschen mehr auseinandergezogen. Da kann man sich am Freitag zwei Highlights angucken. Ja das stimmt. Boah, das ist muss man nicht alles gleich auf einmal machen. Das bin ich gerade
1: verwirrt. Ja, es gibt Donnerstagspiel ein. Es gibt Oh, Junge, alter jetzt ja. ja klar. Am Samstag spielen schon die Raiders gegen die Browns und die Patriots gegen die Colts. Oh Sie Patriots Colts, gutes Matchup. Und danach sind das alles Sam Sonntags und halt dieses ganz normale Monday Night Football und ähm, ja. Auf jeden Fall, wo war die äh, hinaus? Genau vier Spiele, die du gewinnen kannst, gewinnen musst, wenn du die beibehalten behalten musst, weil wenn du jetzt kein Spiel mehr gewinnst, hast du die. Und je näher wir jetzt Richtung Playoffs kommen, desto ja mehr kannst du quasi die Rückkehr erwarten und zwar im, in Person von Jerry Alexander der jetzt vielleicht da noch ein bisschen Game Practice bekommt in der Regular Season. Sidarius Smith, der sich ja in Woche 2 hat operieren lassen am Rücken, der kommt jetzt auch bald zurück. Äh, David Bakhtiari, der jetzt auch langsam wieder, oder mittlerweile schon voll im Training ist, aber noch nicht, glaube ich, gespielt hat. Da bin ich nicht ganz sicher, ich bin eingeschlafen. Äh, <lacht> und das sind halt so wichtige Stützen im Team, die brauchst du. Und wenn die jetzt alle für die Playoffs fit werden, dann hast du Russell Douglas als zweiten Cornerback. Danke übrigens, ich hoffe, ich glaube, man hört das nicht. Hast du Russell Douglas als zweiten Cornerback und dann hast du diese, diese, dieses... Diese Verletzungsgefahr, wie letztes Jahr mit Kevin King, die ist dann so ein bisschen gedeckt, weil Kevin King ja nur noch Third-String-Cornerback ist. Vielleicht ist es auch dann nur noch Fourth-String, weil es gibt ja noch den Rookie, Eric Stokes, der ja auch bis jetzt eigentlich gar nicht das schlecht gespielt hat. Und dann sieht die Defense von den Packers
0: wieder so gut aus, wie sie zum Beispiel gegen die... Ja. Ich, ich sag's dir nur, Philipp, es fehlt noch diese eine komische Niederlage. Ihr habt erst eine dieses Jahr gehabt. Euch fehlt noch dieses einmal ins, ins Kloglei. Das greifen. war... Die Woche, wenn man das Special Team
1: betrachtet, das war nein, nein das ich
0: hoffe, ich hoffe, es ist gegen die Lions, weil denen würde ich es gönnen und das wäre so ein richtiger Klogriff. Ja, also ich kann mir vorstellen, wenn die Cardinals jetzt noch ein Spiel verlieren
1: und die Packers S sich einlosen dürfen,
0: dann letzte Woche, oder?
1: Und dann lassen sie in der letzten Woche nur noch irgendwelche Reservisten spielen, in Anführungszeichen. Kurt Bankett oder vielleicht auch Jordan Love. John Love? Ja, der also ja, jetzt hat Kurt Bankett ja gespielt, weil John Love ja auf der Covid-Liste war und ja, dann denke ich, wenn, Also wenn die bei, äh, wenn die Cardinals sich jetzt noch irgendwie losholen, ich weiß jetzt gar nicht, wie die in, in der Schedule aussieht, schauen wir mal kurz nach. Schwieriger als der von den Packers. Ja, die spielen jetzt gegen die Lions, dann gegen die Colts, Cowboys und Seahawks. Also Colts und Cowboys sind auf jeden Fall zwei happige Gegner.
0: Seahawks-Divisional-Matchup,
1: eh problematisch. Wenn die Seahawks jetzt sich rankämpfen, haben auch eventuell noch äh, Playoff-Chancen. Also, ja, die Lions leider nicht mehr, die wurden jetzt offiziell eliminiert, Die gern? sind eliminiert, ja. Die sind äh, leider, leider raus. Aber ja, dann hast du da eigentlich auch noch schon...
0: Dezember ist schon immer der geilste Monat.
1: Und die Buccaneers ja. müssen noch Einlass haben. Buccaneers stehen auch zentral. Ah. Da haben wir noch die Saints, Panthers, Jets und Panthers.
0: Das ist ja. definitiv machbar. Ja. Apropos Panthers. Philipp. Die haben gegen die Falcons gespielt. Oh. Das Spiel habe ich mit Marco zusammen angeschaut. Da hatte er nämlich noch keinen Geburtstag. <lacht> äh, Viele ja auch gerade haben 29, 21 gewonnen. Mhm. Und das war so ein Spiel, das war dubios. So, ich meine, 29 Punkte hört sich ja gut an. Das Offensiv ging bestimmt was. Ja, Matt Ryan 190 Yards und ein Touchdown. Okay. Mh. Ja, gut, dann war bestimmt, weil Arthur Smith kommt von den Titans mit Derrick Henry. Running game. Leading Rusher Cordell Patterson mit 58 Yards. Ein Touchdown. Okay. Also diese 29 Punkte, ich kann dir jetzt auch ehrlicherweise nicht mehr sagen, genau wie die, zusammenge wie die zusammengekommen sind. Ich weiß bloß, dass die Panthers abartig schlecht gespielt haben. Also beide hatten ja 5-7. Mhm. Und das hättest du nicht gedacht. Also wirklich nicht. Die Panthers haben
1: nichts auf die Kette gebracht. Bei den Panthers... Hast du ja auch mitbekommen, die haben ja den Offensive Coordinator gefeuert. Ja, davon. Joe Brady. Die haben den ja gefeuert. Ähm In der Week In der
0: Week An einem Sonntag. An einem Sonntag. Also eigentlich voll spät Ja, aber war, ich weiß nicht, ob das clever ist. habe ich schon erwähnt, weil das hat irgendwie keiner mitbekommen, weil jeder halt Football geschaut hat. Ja. Normalerweise feuerst du immer jemanden am Donnerstag, dann wird Freitag und Samstag drüber geredet. Und so hattest du am Sonntag, glaube ich, ein Video, was darüber berichtet hat, weil... Alter, es hat zehn Spiele gegeben. Es ja. gibt
1: Wichtigeres. Und dann, wer war Nachfolger? Weißt du das? Wer ist neu? offensive Coordinator der. Ja. Freddy Kitchens? Mm, ja. Nee, der ist woanders. Freddy Kitchens wurde auch... Der ist bei den Giants. Für. Bei den
0: Giants für, für Miles Garrett. Nein, Nein, Miles Garrett. Jason Garrett. <lacht> Jason Garrett, ja. Während du guckst, kann ich ja noch erwähnen, Matt Rule, der Head Coach, ich fand den eigentlich immer relativ gut. Mittlerweile ist es mir ein bisschen dubios. Er hat ein bisschen Sean Payton spielen lassen, weil Cam Newton hatte kein gutes Spiel. Ich glaube, der wurde ja nach... Also und der wurde dann gebencht. Und ich habe gedacht, das ist halt so ein richtiges Benching. Aber dann hat PJ Walker gespielt. Der hat auch nicht gut gespielt. Dann kam wieder Cam Newton und dann wieder irgendwie PJ Walker. Und anscheinend war das kein richtiges Banching, sondern er wollte so ein Duo-Quarterback-System heranbringen. So wie Sean Payton mit Taysom Hill und Drew Brees. Und dann, wow, unsere Gegner wissen nicht, was passiert. Wow. Das Problem ist, äh, beide haben eine Interception geworfen, die richtig schlecht war. Ähm, es und gibt noch kein Nachfolger. Es gibt noch keinen Nachfolger. Mhm. Und was beide auch hatten, die müssen sich mal jemanden suchen, der ihnen die Schuhe bindet. Ich glaube, ungelogen. Beide sind gefühlt zweimal über ihre eigenen Füße gestolpert, während sie nach hinten gegangen sind. Eins weiß ich noch, Cam Newton ist hingefallen bei einem Handoff, wo er dem Running-Back den Ball geben wollte. Mhm. Im Fallen Scheiße, ich muss den Ball noch zu ihm kriegen, extendet er die Hand, dass er es ja noch hochkriegt und der Felkenspieler steht da. Okay, danke schön. Schlägt den Ball raus, da, ja. fällt drauf,
1: Fumble. Ich glaube, ähm, Cam Newton wurde ja nach seiner ersten Reception gefahr, ge gebencht, richtig? Die übrigens aber auch sehr schön antizipiert war von dem Defensive-Spieler äh, der Falcons. Weiß ich nicht, der hat ja der, der, der einen Blitz diagonal gespielt, stand auf der linken Seite. Brady, äh, Brady, sage ich schon, Cam Newton wollte quasi so eine Ankle-Route, also quasi nach außen und dann quasi wieder so einen 90-Grad-Winkel nach innen den Pass spielen. Eine Ankle-Route nennt man die, glaube ich. Und das hat der Spieler der Abend. Cam Newton hat ihn einfach nicht gesehen. Und dann kamen die Gerüchte auf, was ist, wenn er sich eventuell ein bisschen verletzt hat? Nicht bei dem Play, sondern bei allen Plays davor. Mhm. Spekulationen sind nett. groß. Wohl was bei den Panthers abgeht, offensiv sehr, sehr schwach. Also es tut wirklich weh, den anzuschauen. weil man das bei dem receiver Corps eigentlich nicht erwartet mit Robbie Anderson und... Ähm,
0: DJ Moore. DJ Moore war kurzzeitig draußen. Der hatte ja auch ein Wehwehchen. Mhm. Und das war wenig eigentlich nur, weil der hat dann wieder gespielt. Als sie das blaue Zelt aufgestellt haben, haben sie mit dem Fuß unten vom Zelt oder mit dem Gerüst seinen Kopf getroffen. Oh Und was macht natürlich der amerikanische Broadcast? Spielt es in Zeitlupe ab. Natürlich. Natürlich. Natürlich spielen ich ab. Aber das sind auch so gefühlt die einzigen, zwei, die
1: Bälle angefangen haben, neben äh, und Abdullah, Amach Abdullah, der ehemaliger Dolphinspieler. Ähm, ja, der Rest. Cam Newton, man merkt halt, sein Arm ist halt nicht mehr, nicht mehr der gleiche nach seiner OP. Also das ist, das ist deutlich Der, der, nicht, was der steht anschenke. jetzt,
0: glaube ich, auch 011 als Panther bei den Panther-Starter. Panther ja.
1: äh, was
0: halt aber immer noch eine Wumme ist, ist, wenn der läuft. Also der ist ja ein Kopf größer als alle anderen und auch zwei mittlerweile. Die Panthers hatten zwei gute Drives und ich glaube, das war jedes Mal am Anfang von der Hälfte, also im ersten Quarter und im zweiten Quarter meine ich. Mhm. Da haben sie auch zwei Touchdowns tatsächlicherweise. Und da hat er so zwei, drei Pässe angebracht und ist selber gelaufen. Das sah richtig gut aus. Aber es waren halt zwei Drives und das du hast ja. halt mehr Drives leider. Also ich glaube, was die Panthers falsch gemacht haben, ist, dass sie Dan
1: Arnold zu den Jaguars haben oder getradet haben und sich dafür CJ Henderson geholt haben mit der Verteidigung. Weil von dem hörst du nichts, bekommst du nichts mit und ich fand, das war keine gute, mh, quasi kein guter, kein guter, Trade für die, wenn man, wenn man das mal so sagen darf.
0: Ja, noch zwei Sachen zum Spiel. Ähm, ich habe es ja mit Marco angeschaut, wie gesagt, mhm. und er hat gemeint, ja, also die Falcons gewinnen das Spiel nur gerade, weil die Panthers Turnovers. So habe ich ungefähr verstanden. Ich für so ja, na klar, gewinnen die Falcons, weil die Panthers haben zwei Turnover ja. zu dem Dings. Und er so, nee, nee, er meint das anders. Die Panthers hätten schon drei Interceptions fangen können. Und in der Halbzeit wurden dann wirklich diese Highlights gezeigt, was die Panthers quasi liegen gelassen haben defensiv. Und dreimal hätte der Panthers-Spieler einfach wirklich eine Interception fangen können und hat es nicht getan, hätte das Spiel anders ausgeschaut. Und die Schlussphase, die war noch interessant, weil die Falcons haben ja das Field Goal geschossen, dann stand es 29-14, und du denkst dir so, ja, okay, die Panthers könnten es noch schaffen, aber es ist halt schwierig und so, wie sie gerade spielen, eher nicht. Dann machen die Panthers, laufen den Ball gemütlich ein bisschen, kriegen einen Turnover on Downs und du denkst dir so, okay, jetzt ist das Spiel definitiv vorbei, ja. die Falcons verkacken es nicht. Dann fummeln die Falcons wieder und plötzlich hast du dir gedacht, oh mein Gott, was machen die? Jetzt verkacken sie es wirklich noch, weil der Marco auch so neben mir saß. Ja, Tobi, 40 border die Falcons, die kriegen das schon noch hin. Dann haben die Panthers wirklich noch einen Touchdown-Drive hinbekommen, aber danach war dann Ende. Da war dann auch ein wichtiger, also beim letzten Drive das von den Falcons, die gingen so ungefähr drei Minuten, haben das Spiel halt geeist. Ja. Da war ein unglaublich wichtiger Third-Down-Play von Kyle Pitts, meine ich, dabei. Ey, das war so eine schlechte Defense von den Panthers. Das war so eine Art Screen auf die linke Seite, meine ich, nach oben. Mhm. Der Ball ging drei Yards nach vorne und sie haben irgendwie 13 Yards gebraucht und der konnte diese 13, diese restlichen 10 Yards joggen, weil da einfach kein Panthers-Spieler war. Ja, das wird weh.
1: Da holst du dir echt so viele Defensive. Vor allem hast du ja, ich glaube, die Panthers haben ja dieses Jahr nur defensive-technisch gedraftet.
0: Nee, es war letztes Jahr.
1: Oder letztes Jahr. Auf jeden Fall draften sie immer sehr defenselastig und irgendwie hat man so das Gefühl, das bringt nichts, weil es verletzen sich einfach die guten Leute immer
0: wieder. Dann holst du dir Stefan Gilmore. Ja, und das den der Defensive Player of the Year von zwei Jahren. Hat
1: keinen Impact. Also
0: hat, glaube ich, die ersten beiden Spiele zwei Interceptions gefangen ja. und jeder hat sich gedacht, wow,
1: cool. Aber das war es dann halt auch wieder, ne? Das ich glaube, sie haben ja trotzdem, eins von den Spielen haben sie ja trotzdem verloren. Das und kann gut sein. Ja, keine Ahnung, die Panthers. Marco könnte bestimmt viel mehr über die Spieler reden, aber. Weißt du, es war auch so ein Spiel, ich glaube, ich habe da auf die Panthers getippt. Ja, mein Gott, habe ich halt auf die Panthers getippt, aber ich bin jetzt nicht überrascht, dass die Falcons jetzt das Spiel gewonnen haben. So, weil.
0: Du, mein ausschlaggebender Punkt war, die Panthers werden zurzeit immer schlechter und die Falcons, die bleiben konstant Tatsächlich okay. Tatsächlich okay. die Falcons halt im 6-7 auch noch theoretisch theoretische
1: Chance auf die Playoffs und das ist echt erschreckend.
0: Sieht gar nicht so schlecht vielleicht auch aus. Ja, und die kriegen dann gegen den zweiten Seed in der NFC richtig aufs Maul.
1: Buccaneers. Wir gehen alle davon aus, dass die Buccaneers werden. Buccaneers. Das ist, zumindest sind sie es jetzt. Und die Verhältnis spielen jetzt noch gegen die 49ers. Das wird ein schwieriges Spiel, dann gegen die Lions. Da fühle ich einen Upset jetzt schon. Gegen <lacht> die Bills und gegen die Saints. Also.
0: Ja. Aber wo du gerade die Buccaneers und die Bills in einem Satz erzählt hast. Sommer, sollen wir zum nächsten Spiel kommen. Sommer, es machen. So, Sommer. machen. Und falls ihr den Podcast befehlen angehört habt, vielen lieben Dank. Und am Anfang vom Podcast habe ich so es erwähnt. Viele Teams sind rausgesprintet und das andere Team hat nichts gemacht und nach der Halbzeit ist hinterher gesprintet Und genau so ein Spiel war das. Die Buccaneers haben 24 zu 3 zur Halbzeit geführt, komplett dominiert. Man denkt sich, ach du Scheiße, das Spiel geht jetzt 50-10 aus. Josh Allen und die Bills kommen zurück. Das Spiel geht in Overtime mhm. Mhm. und dann wird es noch richtig spannend, aber Fangen wir mal vorne an. Buccaneers am Anfang gewohnt stark, Tom Brady, wieder gute Bilanz, 360 Yards, zwei Touchdowns und ein Rushing-Score haben wir ja vorhin gelernt. Kammer hier, drei, nee, was war das? sieben von
1: 16 sogar Oh, oh ja,
0: genau, dazu wollte ich auch noch was sagen, Bruce Arians hat ja gesagt in der Pressekonferenz, weil Tom Brady ja auch mal geslidet ist, bei einem wichtigen dritten Versuch dann. Und Bruce Arians so gesagt hat, ja, ja, Leute, ihr werdet jetzt nicht mehr sehen, dass Tom Brady den Ball läuft, der soll aufhören mit der Scheiße. <lacht> Weil wenn der sich verletzt, dann ist es bei denen halt trotzdem Schiff unter wahrscheinlich. Mhm. Äh, Tom Brady ist dem Ball gar nicht so schlecht gelaufen. Also jedes Mal, wenn er läuft, denkst du, NBC oder so macht sich einen Witz draus und lässt es in Zeitlupe abläufen. Aber nein, es ist Echtzeit. Aber er hat es irgendwie hinbekommen. Bei den Receivern und Titans will ich gar nicht anfangen. Wer jetzt schon wieder da ist, wer letztes Jahr erst in den Playoffs angefangen hat zu spielen. Quasi. Playoff-Lenny. Leonard Fournette, ja. 113 Yards ja, bei 19 aus. Versuchen. Wenn der so heiß bleibt, dann sind die Buccaneers richtig gefährlich. Hat er dieses Jahr auch schon 8 Touchdowns, der Kerl. Und pro Spiel macht er 60 Yards. Äh,
1: ja doch, Yards per Game 60 und äh, über die Season hat er schon fast 800 Yards erlaufen, 778 um genau zu sein. Der könnte dieses Jahr die 1000 knacken und Deine Statistik mit Mike Evans, also dieses Jahr die 1.000 knackte, er ist auch nicht mehr weit davon entfernt, Das hat nur noch 150
0: Erzte. Ja, ich habe ja gehofft, dass es bei den in jetzt drei Leute gibt, die 1.000 Erz knacken. Das war Chris Godwin, Mike Evans und dann Antonio Brown oder Rob Gronkowski, aber die letzten beiden, verletzt oder suspended oder auch verletzt, schaffen es wahrscheinlich nicht und werden es nicht schaffen, außer sie fangen jetzt pro Spiel 200 Erzte an. Ja, und und, das und Antonio Brown, passieren. da wissen wir ja nicht, wie die Zukunft aussieht. Der bleibt. Auszieht. Glaubst du? Hm. Was soll ich dir sagen, warum? Die Bruce Arians hat zwar gesagt, wenn er sich noch eine Scheiße erlaubt, dann fliegt er aber Bruce Arians ist nicht dumm, so ein Kommentar kann man leicht unter den Teppich fallen lassen wenn du Back-to-Back -back Super Bowls holst und der wird jetzt einfach die Playoffs noch spielen und nach dieser Saison wird Bruce Arians sagen komm, lass es, fick dich du weißt genau warum du gehst, ciao ja. und zeigt ihm die Tür ich glaube er ist wahrscheinlich sogar ein Free Agent nach dem Jahr also, er muss ihm eigentlich gar nicht die Tür zeigen, aber so wird es wahrscheinlich ablaufen. Und er wird ihn auf dem Roster lassen, damit Tom Brady happy ist, weil das sind ja Best Buddies. Die, die wohnen ja, also haben ja mal gemeinsam gewohnt. Also ja. Kurzzeitig, genau. Kurzzeitig, und ja. der wird bei denen bleiben und die machen den oder versuchen den Super Bowl Run nochmal zu machen. Und dann ist bei denen Ende Gelände. Wild,
1: wild, wild, wild. auf jeden Fall. Aber du hast es schon erwähnt. Wenn wir das Ganze noch ein bisschen äh, passieren lassen, was jetzt alles so passiert, dass die, die Buccaneers haben ja, also die die haben ja die Bills komplett zerstört. Also die haben ja wirklich, die waren landunter. Also da war ja, da hast du da nichts gefunden, was gut an den Bills war in der ersten Halbzeit und dann starten sie so ein Comeback in der zweiten Halbzeit, kommen die Overtime und verlieren da dann halt durch ein Clutch von Tom Brady, wo 75 wo ich mich ausschließe, sagt diesen Pass hätte aber auch meine alte Omi werfen
0: können. Uh. Ähm, tatsächlicherweise glaube ich nicht, weißt du warum? Ich habe das Spiel nicht angeschaut. Oh, Philip, Philip. Also, ich habe dir doch gesagt, letztes <lacht> Play, Letztes Play. Total eine busted Coverage von Tremaine Edmonds, dem Linebacker von den Bills. Und zwar war das letzte Play quasi Crossing Route heißt glaube ich. Yeah. Bunch Formation auf der linken Seite, Mike Evans auf der rechten Seite und der erste Read bei dieser Formation ist immer Mike Evans. Und Mike Evans war frei und hätte einen Ball gefangen und 18 Yards gemacht. Und diesen Ball hätte deine Omi geworfen, weil das der erste Read ist. Ich weiß nicht, ob es der dritte oder der vierte Read ist. Das wäre Brashad Perryman gewesen. Aber Tom Brady hat gesehen, dass das Konzept aufgeht und dass Tremaine Edmonds ihn scoutet mhm. und vergisst mitzulaufen. Und dann hat er den Ball mhm. rüber rübergespielt ja. Natürlich waren es bloß wieder klassische 5-8 Yards oder sowas, und Perryman läuft halt die restlichen 50 in die Endzone, weil es halt eine Busted Coverage war. Shoutout noch an den äh, Balljungen. Die Buccaneers haben gelernt. Ach so, ja, dass er aufpasst. Also den, äh, den Ball, damals Mike Evans, ich weiß nicht welchen welcher Ball das damals war, ich glaube Passing Yards Leader oder sowas hat ja, Wurde ja in ja, die Reihen ja, von den ja, genau. Fans gegeben so und man Pessie, hat ihn ja. zurückgeholt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall irgendein wichtiger Touchdown. Und sind, dieses hat. Mal Brashard Perryman läuft in die Endzone und lässt den Ball so ein bisschen droppen und du hast schon so kleine Füßen. So, so ein Balljunge stürzt sich auf den Ball, weil es war der 700. Touchdown von Tom Brady. Ja, ähm, Spiele, die er hat keinen Rekord eingestellt. Er hat die Marke als erste überhaupt erreicht. Mhm. Ähm, das heißt, die Buccaneers haben dazugelernt, es gibt für Fans keine Bitcoins oder... Dauerkarten, etc. pp. <lacht> ja. Ähm, in Overtime, es gab wieder kontroverse Calls mit Pass Interference, ja, nein, vielleicht auf beiden Seiten. Also auf einer wurde es gegeben, auf der anderen Viele nicht. Viele sagen, die Biss wurden. Ich sag's dir ganz ehrlich, gefühlt waren alles keine Pass Interference, aber die NFL calls halt und aber sie sind sehr inkonsistent, wie sie es machen. Was ich noch sagen will, zu dem Bild, du hast gesagt, zweite starke Halbzeit. Hatten sie auch. Also, die, die Bills. Defense ist besser geworden. Die Bills, ja, auch. Die Bills sind, glaube ich, das erste Team in der NFL-Geschichte oder seit 1950 irgendwas. Deswegen auch Josh Allen, mein MVP, die in der ersten Halbzeit kein Running-Back einen Attempt hatte. Krass. Ja, das
1: war nämlich auch die nächste Sache, die ich. Die hatten, glaube ich, einfach nur Angst davor vor dieser diese unglaublich starken Rushing-Defense seitens der years, aber wenn du dir diese Statistiken anguckst, also insgesamt waren es dann in der zweiten Halbzeit sieben Mal, wo Running Back gelaufen sind.
0: Und die haben halt 64 Yards gemacht. Also die konnten den Ball laufen, konnten, haben es aber nicht gemacht. Ja, aber das ist dieses vor allem in den Playoffs. Am Anfang jeder liebt Offense, Offense, Offense. Du musst in der in den Playoffs musst du den Ball laufen können und eine gute Defense haben, damit du im vierten Quarter fit bist. Mhm. Und die Bills, das ist einfach ihre Schwachstelle. Sie sind zu Josh Allen zentriert. Centric, ich meine, ja, er war der ist, leading ist der, rusher bei denen, ja,
1: mit, aber oh, der, hat's auch.
0: der hat auch mal wieder wie letztes Jahr, was ihn ja eigentlich so gefährlich macht. Meiner Meinung nach ist er der drittbeste Running Quarterback Lamar Jackson, ganz klar Nummer 1. Mhm. Du willst es nicht hören, Kyler Murray wird einfach nie gehittet und hey, das was Ultra -Teil. Du, Tyler Huntley. Du meinst den äh, Lamar, Lamar Jackson, Lama Jackson für Arme? Ja. <lacht> ja, auch, auch, ja, gut, kommen wir vielleicht noch dazu. Ja. Um, und Josh Allen halt und der hatte ja auch mehr rushing touchdowns als Lamar Jackson zu irgendeinem Zeitpunkt. Der hat eigentlich ganz gut gespielt, aber der hatte ja einfach nicht diese Hilfe, die man gegen ein Buccaneers Team braucht. Und ich weiß deine Antwort. Hast du Rich Eisen gesehen? Kennst du du kennst ihn. Ich kenne
1: ja. Rich Eisen, der macht immer die, den 40 Yard Dash vom Komp genau. Draft. Genau.
0: Er hat ich, also es ist jetzt nicht auf meine Kappe gewachsen. Er hat die Bills mit einem Team verglichen von letzten Jahr. Weißt du, welches Team?
1: Lass mich kurz überlegen. War das die Lamar Jackson Baltimore Ravens?
0: Nein, leider nicht. Es waren die Kansas City Chiefs. Es waren die Tampa Bay Buccaneers, die den Super Bowl gewonnen haben. Ah, du meinst mit dem Playoff-Run? Also, pass mal auf. Die Buccaneers waren letztes Jahr haben sie gegen die Chiefs verloren. Ja. Defending Super Bowl Champ. Ja. Buccaneers jetzt Defending Super Bowl Champs. Ja, verstehe, verstehe. Die Buccaneers haben in dem Spiel die erste Halbzeit komplett verkackt und sind nochmal zurückgekommen, ja. aber leider nicht komplett. Ähm, die Bills stehen jetzt 7-6, haben in der ersten Halbzeit verkackt und sind jetzt zurückgekommen und sind zurückgekommen, weil sie den Ball auch gelaufen sind. Mhm, mh, und wenn es die Bills jetzt hinkriegen, den Ball irgendwie zu laufen also sie werden auch in die Playoffs kommen. Ich glaube, die spielen nochmal gegen die Jets und Texans oder sowas. Also Die spielen jetzt gegen die Panthers, Patriots, Falcons und Jets. So ungefähr. Patriots ist das einzig schwierige Spiel eigentlich. Mhm. Wenn die jetzt blicken, dass sie den Ball laufen müssen. Die Defense so spielt wie in der zweiten Halbzeit. Und Josh Allen, ein bisschen diesen Running Josh Allen raushaut. Okay, da passt der Vergleich zu Tom Brady nicht. Ja, weniger, ja dann könnten die einen richtig krassen Playoff-Push machen, weil die für mich immer noch ein gutes Team sind mhm. und sie haben einfach denselben Rekord wie die Denver Broncos. Schon ein bisschen ernüchternd. wenn ich Schon bin. ein bisschen ernüchternd. Aber er hat den Vergleich gezogen. Ich finde ihn ganz schön. Das einzig Problematische bei den Bills könnte sein, Josh Allen wurde nach dem Spiel mit einem Walking Booth gesehen. Der hatte einen Fuß. Ja, in so Er wurde halt einfach überstrapaziert. Er wurde einfach zu sehr... Aber wenn er sich verletzt hat...
1: Dann sehe ja, ich es leider nicht. Man weiß es nicht. Und die haben, haben ja gerade in
0: der AFC ähm, den letzten Playoffs-Potter mit sieben. Die ja, aber die gewinnen mindestens noch drei Spiele. Und dann hast du die Patriots, das ist Divisional matchup das kann laufen. Ja, ich also sie müssten drei Spiele noch gewinnen und dann sind sie safe mit 10, Und dann sechs. sind sie mit zehn, 7, äh, zehn, sechs, nee, mit 10 7, weil sie gegen die Patriots verloren haben dann. In diesem Szenario. <lacht> Dann haben sie leider den letzten Playoff-Platz, den Dolphins, abgegriffen, die da auch natürlich 10-7 stehen werden.
1: Die Aber schon zweimal gegen Dolphin. die Bills verloren haben. Gegen auch die jetzt Jets, noch... Saints, Titans
0: und Patriots. Ja, die Saints, Titans ohne, ohne Derrick Henry und Patriots äh, resten Starter, weil sie sicher den ersten Platz haben. Patriots erster Platz. Ging doch I so believe weg. in miracles. Es wäre schon ein Wunder, wenn
1: jetzt die Falcons einen Playoff-Run machen und die Dol Dolphins das ist auch noch Das
0: erste Jahr, wo alle drei Teams von uns in den Playoffs sind, glaube Es
1: muss ja scheißegal sein. Ich kann ja auch Markus' Team sein oder dein Team sein. Hauptsache irgendein Team außer die Green Bay Packers kommen endlich mal in die Playoffs. Nee. Weil seit dem, Postcard, seit dem Podcast gibt es das Phänomen, dass einfach die Packers jedes Jahr drin sind und die Falcons und die Dolphins einfach
0: seitdem nicht mehr dabei waren. Ja. Und, und weil ich gerade äh, so hin und her geswitcht bin und gerade Packers, Bears und Bills, Bagniers direkt übereinander sind, mhm. Aaron Rodgers gehören doch die Chicago Bears. gell? Ja, richtig. Da war ja auch ein Typ auf der Tribüne gestanden mit der Google-Suche. Hast du das gesehen? Ja, ja, habe ich auch gesehen. Hat sich ein Plakat gemacht, wo auf Google eingegeben hat, Who owns the Bears? Und da waren überall Bilder von Aaron Rodgers. Normale Google-Suche. Ja. Soll ich dir was sagen? Wenn Aaron Rodgers die Bears owned, dann owned Tom Brady die Bills. Er hat nämlich wieder einen Rekord aufgestellt. 33-3 gegen die Bills ist der größte Gott. Siegesprozent gegen ein Franchise überhaupt. 33-3, ist so krank. Hat seinen 72. Touchdown geworfen. Mhm. Ist gleichgezogen mit Dan Marino. 10% seiner Touchdown war einfach gegen die Bills. Ja. Und, und 72 Touchdowns hat auch Dan Marino gegen die Jets geworfen, meine ich angeblich. Also er hat okay. den Rekord geteilt. Und er hat sich selber geteilt. Er hat nämlich auch 72 Touchdown gegen die Miami Dolphins geworfen. Wahnsinn. Wahnsinn. Alter, das sind typ. 144 Touchdowns gegen zwei Franchises. Scheiße.
1: Ja, die Jets sind wahrscheinlich mit 50
0: oder so dahinter. 61. Also hast du... Ja, es sind, Sumo über, Sumo. es sind über 200 Touchdowns, das sind 203 dann, ja. wenn die Zahlen jetzt alle so richtig sind, also, gegen, gegen die drei Divisional Opponents. Das sind, ja,
1: das sind ja fast 25, ja, nicht mal ein bisschen mehr, 28 oder so. 30% seiner Touchdowns hat er gegen drei Teams geworfen. Gut, er war ja auch 20 Jahre lang in der Division, aber es schon
0: haben, muss man schon ehrlich Also sagen. ihm gehört die AFC ist schon. Ihm Und gehört die je mehr sich verändert, desto mehr bleibt gleich. Tom Brady gewinnt gegen die Bills und er hilft damit den Patriots. Standard. Es Standard. Hat sich, Standard. Es hat sich nichts verändert seit seinem Wechsel. Nichts. nichts.
1: Nee. Da dachtest du einmal ist die Dynastie über bei den Patriots. Nee, kannst du knicken. Die sind einfach immer noch da. Kotzt, kotzt mich an. Ja. Mich, mich nicht. Ich mag Mac irgendwie.
0: Mac? Yeah. Mac Attack? Mac Attack. Ich bin jetzt umgeswitcht von Sack Attack zu Mac Attack, weil Zach. bei Sack Attack braucht man, glaube ich, noch zehn Jahre oder vier Head Coaches Uh, Shots fired. Shots fired. <lacht> ähm, Tobi, was, was haben wir denn hier noch so für coole Spiele? die wir oh, Es gibt 49ers, Bengals, war überragend. Es gibt äh, Cowboys-Football-Team, war sehr amüsant. Browns-Ravens, wenn ich ganz ehrlich bin, ein ziemliches Shitfest, aber sehr spannend. Mhm. Ja, zum Ende hinaus, ja, ja, ja. Es gab das äh, wöchentliche äh, Urban Meyer Bashing nach einer Niederlage, was total witzig Richtiger, ist. Richtig, unsympathischer Kerl. Mit der Hand in der Hosentasche guckt er weg
1: und gibt den äh, Shake Hands mit Mike Rabel, Also, ja, hast du das mitbekommen? So generell nach dem Spiel
0: und sowas. Das war, äh, ja, ich weiß nur, dass NFL Media oder sowas hat ein Post gemacht, das
1: zum Coach der Inter. Also, er hat ja Inti ne, Inti Team interne Leaks gemacht, dass Urban Meyer quasi seinem Coaching-Staff gesagt hat, dass die alle Shit sind. Ähm,
0: James Robinson wurde gebencht, dann Robinson hat er gesagt, wurde er wurde das verletzt, das stimmt genau. nicht. Dann sagt er, ja, das ist die Sache vom Offensive-Coordinator. Äh, nein, anscheinend hatte er das Letzte zu sagen, das war ein vorheriges Spiel. James Robinson wurde dann wieder gebencht, dieses Spiel, weil er gefummelt hat, bis Trevor Lawrence gesagt hat, hey, kann der bitte spielen, ich brauche Hilfe. Dann sagt er plötzlich wieder, okay, dann darf er halt spielen. Ja. Er also, ist der passiv-aggressive Aaron Rodgers als Head Coach.
1: Nein, vielleicht ja, stimmt, Urban weil dann Meyer. hätten
0: dann hätten sie zehn Siege. Richtig, Urban Meyer ist. <lacht> ich glaube, war einfach allen unten durch. Und weißt du was? Und dann kommt ein Report raus, Chad Khan. Wie's er ist noch Don nicht genau. unten, ganz unten durch, aber er schaut mal, was das ist und so. Und du kannst, du gibst dem Typen richtig viel Geld. Du kannst jetzt als Billionär sagen: Leute, das war ein Griff ins Klo und du ownst deine Entscheidung, dass du Scheiße gebaut hast. Und du zeigst ihm halt noch ein bisschen Geld, aber du siehst es ein, dass du Scheiße gebaut hast. Aber Philipp, wir sind keine Billionäre. Äh, Milliardäre, glaube ich, weil bei wir denen sind halt nicht Billionäre. mal 100.000 Billionäre. Also wir haben nicht so große Egos. Und dysfunctional ja. ja, ja. Teams do dysfunctional stuff. Und wenn der nächstes Jahr noch da ist, verspreche ja, ich nein. dir: In der also Free Agency will keiner hinkommen. Keine Coaches wollen da hinkommen. Yeah. Und Trevor Lawrence wird als größter NFL-Draft-Bust in die Geschichte eingehen, weil in zwei Jahren Urban Meyer, der Junge, so kaputt sein wird, oh, dass Trevor. nicht mal, wenn er zu Bill Belichick kommt, der ihn retten kann.
1: Also es ist einfach eine Vetternwirtschaft. Sag's Sag es einfach, wie es ist. Er holt einfach nur die Leute, die er kennt und mit denen möchte
0: er spielen. Ja, und selbst die roasten ihn mittlerweile.
1: Ja, weil das, also das, Urban Meyer bei den Jacksonville Jaguars ist... Das war kein, kein guter Griff. Vor der Season noch ein bisschen gesagt, okay, das könnte was werden, aber mittlerweile sieht, glaube ich, jeder ein und jeder findet mittlerweile auch diesen Hass gegenüber ihm oder beziehungsweise einfach diese Abneigung, ihn als Headcoach zu haben oder ihn zu sehen. Weil einfach wirklich, er wirkt auch sehr lustlos. Weißt du, du hast die Detroit Lions, die auch einen neuen Headcoach haben mit Dan Campbell. Dan Campbell, genau. Aber der, das ist ein Fighter, so weißt du. Der da siehst du, der, siehst, der hat Bock, der setzt sich für sein Team ein. Eine, die Woche glaube Und du glaube siehst
0: ich, es auch bei seinem Team. Ja. Er setzt
1: sich für den Headcoach ein. Richtig. Und das waren, die Woche waren 27 Spieler out, entweder Covid oder gerade die haben gerade eine richtig heftige Grippe, werde die Lions. Also bei denen. Die ist, haben mir überlegt, ob sie das Spiel absagen. Mhm. Ja, mhm. weil die haben, wussten nicht, ob sie einen fucking 53 Mann Roster zusammenbekommen. Das ist, also muss ich mal schon überlegen. dass ein Team sagt, ich weiß nicht, ob ich 53 Spieler hinbekomme. Bei einem Kader, der 56 Spieler sind, plus ein Practice-Squad, wo du bis zu, ich glaube, 15 Spieler mittlerweile aufziehen kannst, und du sagst, ja, keine Ahnung, ob ich das schaffe. Da musst du schon sagen, hui. Also und die Lions haben gefeitet, auch wenn es der Score diesmal nicht zeigt. Der Score zeigt es nicht, aber die Lions. Hätte ich halt, ja, die Lions ist ein sympathisches Team, mit denen leidest du halt mit, dass sie jetzt halt so schlecht sind. Du,
0: aber die, die gewinnen noch ein Spiel. Glaube ich auch. Und dann kriegt Tra dann haben die Jacksonville Jaguars wieder den ersten Pick im Draft der arme Junge. Der Weil die spielen noch gegen die Texans, aber ich bin ganz aber ehrlich, Jackson die Texans gewinnen. Ja, richtig. Aber die Texans gewinnen noch gegen die Jaguars ja. und dann die Lions holen sich noch einen Sieg, stehen dann zwei und einen unentschieden. Und Ach, dann stimmt,
1: ja, das Unentschieden. Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja, also, also und Urban Meyer guckst halt einfach so an und denkst halt einfach so,
1: wo sind deine, du hast null Empathie für dieses Team, du hast null Empathie für diesen Sport, alle haben keinen Bock auf dich, du denkst du bist der King, aber es läuft einfach alles gegen dich so. I'm
0: a winner, you're a loser. Yeah. Äh,
1: nein, Urban Meyer, deine Sicht auf die komplette Welt ist verdreht und entlass einfach dich selber und sei du dem Sport eingefallen und gib Leuten eine Chance, die es mehr verdient haben als du
0: zurzeit. Es ist jetzt natürlich wieder ein Seitenhieb und das ist wieder altes aufgewärmt. Zieh einfach den John Gruden und sag einfach, Leute, es reicht. Es reicht, ja. Es reicht. Bei John Gruden sagt einfach auch... Die ja, hat Bei John Gruden war es andere Vorgeschichte und so, es war aber Rufmord. John, Gruden, hat John, Gruden, John Gruden hatte wenigstens die Eier dazu. John Gruden ist Rufmord gewesen. Die haben den bewusst kaputt gemacht. John Gruden ist Rufmord. Punkt. Deswegen hat er sie ja auch verklagt. Haben wir im Podcast auch mal Richtig, erwähnt. Ich weiß nicht, ob du da warst. Aber der hat die, die Eier dann wenigstens gehabt und der hat sein Team so geliebt, dass er gesagt hat, Leute, es bringt nichts, wenn ich da bin. Ja. Das wird nicht funktionieren, jetzt nicht mehr. Ich
1: werde viel zu viel Trouble in das ganze DC-System bringen. Urban
0: Meyer selbst verschuldet macht dasselbe, aber der hat nicht die Eier dazu. Ja.
1: Vor allem aber man muss man sagen, John Gruden, die Raiders sind in dieses Jahr eh. Er hätte auch bleiben können, weil so viel Trubel wie bei diesem ganzen Team weil da hättest du auch als Headcoach
0: bleiben können, also shit drauf, ganz ehrlich. Äh, apropos Trubel, äh, sie haben 48 zu 9 gegen die Chiefs ja. verloren. Äh, Patrick Mahomes hat, glaube ich, im dritten Quarter nicht mehr gespielt, so sah das Spiel aus. Äh, die Chiefs haben äh, Tobi hab noch kurz ordentlich Wort dazu. kaputt gemacht. Das war nur kurz, weil über das Spiel wollte ich nicht ja. so viel
1: reden. Ich wollte nur sagen, du hast gesagt, Patrick Mahomes hat seinen Witz gefunden, ich sage, die Chiefs Defense hat seinen Witz gefunden. Das jibs, äh, die, jib, das jib, jib, jib. Und Jips findet man nicht, man kriegt ihn los, Philipp. Dann hat die Defense das losgefunden. Dass sie sie ist dem Jips entkommen. Sie ist dem Jips entkommen, weil das Spiel in Folge, wo sie weniger als 10 Punkte zulassen, insgesamt 27. Let's go. Also die Chiefs, Defense, vor allem Sörensen, Big Place, vier Fumbles glaube ich, seitens der Raiders und Honey Badger stand einfach immer an der richtigen Stelle und hat
0: einfach diese Fumbles dann wieder recovered. Und hat einen Taunting Penalty bekommen, den ich schon wieder geil fand. Was hat er denn gemacht? Also wenn ich die, das Replay richtig gesehen hatte, hat er sich einfach einmal zu oft zur Bank umgedreht. Und hat halt böse geguckt wahrscheinlich. Aber das sieht man nicht wegen dem Helm. Aber was ist denn gegen böse gucken? Mein Gott. Die NFL ist ein nettes Pflaster. Yeah. Jeder darf spielen. Gender Equality und so. Wo wir gerade bei Gender Equality sind und sowas. Karina hat mich letztens gefragt, also meine Buchmacherin, ja. die dürfen eigentlich Frauen in der NFL spielen. Da habe ich gesagt, ja, na klar dürfen sie in der NFL spielen. Die Bears haben ja damals auch die, 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 Kicker, die Kickerin, ja. also halt die Fußballweltmeisterin ja. eingeladen zum Kicken. Und dann kam so, ich glaube, während sie es gesagt hat, kam das dann schon in den Kopf, ja, warum spielen dann da keine Frauen drin? Und dann rata, ratter, 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 ah ja, dann habe ich ihm halt natürlich gesagt, so, ja, lass mal eine Frau irgendeine Position spielen, die wird innerhalb von einem Spiel 20 gebrochene Knochen haben. Dann auch. Aber ja NFL. Es dürfen Frauen spielen. Es
1: dürfen Frauen spielen. Ich dachte, du wolltest jetzt noch diese Transgender-Frau, die jetzt schwimmt.
0: Nein, 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 nein. Ich wollte ja. nur die Geschichte erzählen von also, meiner Buchmacherin. Die,
1: die unendliche Rekorde aufstellt, weil sie eigentlich Mann ist, aber jetzt eine Frau und dann jetzt schwimmt und einfach jeden Rekord bricht, weil sie halt einfach körperliche bessere Voraussetzungen hat. Also nichts gegen eine Frau, sondern einfach genetisch es so einfach ist. Es ist einfach so Gesetz, Punkt, kannst du nicht ändern. Aber äh, ja, passt schon, ne, Tobi? Ich glaube. Weiß nicht. Hast du noch ein Spiel, wo, wo, wo du groß aushören wirst? Ich hätte jetzt nur vielleicht... so was ich noch sagen wollte. Hunter Renfro, drei Spiele. 30 Catches, 350 Yards. Einzige Stütze bei den Raiders in der Offense, nachdem Darren Waller jetzt die zweite Woche in Folge gefehlt hat, äh, durch Injury. Äh, ein Spiel, worauf ich noch ein bisschen, äh, ein bisschen Wörtchen verlieren will,
0: sind... Oder war das Monday-Night-Football-Game? Okay. Okay. Wollte ich gerade sagen, du musst ja noch an das Monday-Night-Football-Game denken. Ich denk, ähm, weißt du was, dann will ich nur kurz noch was zu dem äh, 49 ers Bengals spiel das kurz Du kannst sagen. ja
1: als, als ähm, Honorable Match machen.
0: Okay. Oh, okay. Dann du, nee, nee, passt, passt. Hast du noch mehr Wörtchen dafür zu verlieren? Ach, das war einfach, weil das war das Spiel, was wir, to, Thomas ist dann noch gekommen, zum Beispiel Marco ja. schon, haben wir das Spiel angeschaut, ich habe auf die Bengals getippt, deswegen oh,
1: wir haben alle auf die Bengals übrigens getippt. Das spielt halt jeder Falsch wenn uns auf die Fähigkeit. Das
0: war wieder einer von meinen 50-50-Tipps. Ja. Und das, das war diese Woche wieder kritisch. Aber das war so ein 50-50, du sagst, okay, hey, gewinnt beide, ist in Ordnung. Ja, das schon. Ich muss aber sagen, ich, ich, ich finde gerade keine Statistik dazu, weil die das nicht aufnehmen. Ich meine aber, dass in, die, du hast über das Special-Teams der Packers mhm. zu Recht abgelästert. Ich glaube, die Bengals-Returner haben ungelogen den Ball dreimal gemacht beim Return. Oh. Und ich glaube, es ist nur einmal der 49ers Spieler drauf gekommen, aber Alter. Oder sogar zweimal, ich weiß es nicht. Ja, hier schon mal, schon mal. Hier Field Goal Touchdown, hier Punt und danach Touchdown bei den 49ers, das heißt, das war ein Muff Punt. Das heißt, einmal sind sie definitiv drauf geflogen. Und ich glaube, zweimal sind sie nicht drauf geflogen, aber Leute, diese Returner müssen nur den, also nur den Ball fangen, während 110 schwere Leute auf dich zurennen, da hast du eh einen kaputten Dachschaden. Aber die Special Teams von den Bengals waren auch so bodenlos und jedes Mal, man denkt sich, sie kommen ran, weil Joe Burrow hat wieder ein gutes Spiel gehabt, Jamar Chase ist im vierten Quarter explodiert mit zwei Touchdown-Catches, mhm. endlich mal wieder.
1: Ja, seine Double-Moves sind einfach unfair, also... Du weißt, was kommt, aber er hat einfach so
0: ein Release. Das ist so, so ein du, Die Bengals haben eigentlich alles gehabt, um das Spiel richtig zu gewinnen, außer ihr Running Game hat nicht funktioniert. Und ich mhm. habe gedacht, mit dem kriegen sie es wirklich mit Joe Mixon. Aber es war natürlich genau andersrum. Auf der anderen Seite ist Running Game ein bisschen besser. Und Jimmy G ein ganz normales Spiel gehabt.
1: Oh, Und George, George Kittle ausgedastet. Ich glaube jetzt, zwei jetzt Wochen in
0: Folge, letzte, letzte Woche, da glaube ich, 180. Ja, Jahrzehnte wenn der Junge
1: lang. gesund bleibt, ist das eines der besten, oder also Top-3-Titents in der NFL.
0: Ja, aber das wollte ich wollte eigentlich nur Bengals Special Teams. Das war irgendwie auch ein bisschen für den Arsch. Aber es war auch ein richtig knappes Spiel. Das stimmt, ist ja auch in Overtime gegangen, nachdem ja die Bengals die erste Halbzeit ja auch verpennt haben. Richtig, wahrscheinlich wegen den den kann, muff Und kann, Ach, weil du gerade sagst, Overtimes wusste ich gar nicht mehr. Die, die Bengals laufen übers Feld, machen den Touchdown, es steht 20-20. Was machen die 49ers in einer Minute 19? Schaffen 50 Yards, kommen in Field-Goal-Range. Special Teams. Extrem wichtig. Mhm. Mhm. 49ers verfehlen das Field-Goal. Es geht in Overtime. Die Bengals kriegen zuerst den Ball, schießen Field-Goals, sie müssen bloß die 49ers aufhalten. Haben sie nicht geschafft. Haben Brandon sie nicht Ayuk geschafft. Mit dem mit dem letzten Taschen im
1: Spiel. Er hat sich aber auch ganz schön gestretcht. Ist er, glaube ich, fünf Yards äh, abgesprungen und dann hat er sich so, so reingehebelt und den Ball reingehalten. Und dann hat er das Spiel... War ein richtig nices Play. Ja, bin gespannt, ob Jimmy G nächstes Jahr auch noch bei dem Roster ist. Bin ich
0: nächstes Jahr? Mhm. Ich meine nicht, ähm, Ding hat schon... Es gibt schon... Ähm, Trade Partner Trade, also wahrscheinlich, obwohl Jimmy G schon ein bisschen teuer ist dafür, dass das Wasser ist, er ist okay oder ganz gut, besser ja, gesagt er ist, er ist ein er guter, ist
1: overpaid, sagen so.
0: er ist aber meiner Meinung nach und deiner anscheinend auch overpaid aber anscheinend gibt es schon die Rumors oder es wurde schon geleakt, dass Jimmy G bloß noch dieses Jahr da ist und mhm. dass der nächstes Jahr getradet wird oder sie wollen ihn traden und dass sie dann mit Trey Lance durchstarten das machen sie wahrscheinlich dieses Jahr bloß noch nicht, weil er noch nicht so ready ist und du willst jetzt nicht Trey Lance rausschmeißen und sagen, hey, schaut's mal, wir haben drei First Round-Picks dafür abgegeben. Der Typ kann einen Pass anbringen Bin und Ich echt ein bisschen gemeint, laufen. Wie Trey Lance sich anstellt nächstes Jahr. Falls er wirklich spielen Der, wird. Das, 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 das könnte nächstes Jahr könnte so, so ein Sleeper sein, vielleicht sogar wirklich im, im Fantasy-Football. Weil er halt auch viel auf den Beinen halt auch gut ist. Mhm. Und mit Kyle Shanahan in dem Running Scheme. Mhm. Und er hat ja schon diese Saison gespielt, der hat ab und zu ein paar Pässe rausgehauen, die waren richtig gut, hm. dafür hat er halt die 5- und 10-Jahr-Bälle unter und oberworfen, leck mich fett. Aber wenn sie das hinkriegen, dann könnte es echt so ein Sleeper-Pick sein, Schön dass der jetzt. vielleicht rausbricht. Gucken, Muss ich mir ist merken.
1: Ich, nächstes Jahr schlägt. Ja, Fantasy ist schon wieder in allen Ligen voll für den Arsch. Vor allem, ich habe ja in einer Liga, kommen wir zum nächsten Spiel, Cooper Cup, Macht wieder 123 Hertz einen Touchdown. Den hatte ich noch drin. Und als Running Back hatte ich noch Sony Michelle drin, der endlich mal Starter war, weil sich ja, glaube ich, wieder der, wie heißt der, der Henderson wieder verletzt hat. Hat auch, Sony Michelle hatte letzte Woche ein gutes Spiel. Und diese Woche hatte er auch kein schlechtes. Es gab 80 Yards, 20 Attempts, an Average von 4, kein Touchdown. Ähm, und mein Gegner hatte. Matt Stafford und Van Jefferson und ich verliere das Spiel mit einem halben Punkt. Ich bin jetzt raus aus den Playoffs, also ich habe keine Chance mehr da reinzukommen.
0: Haha, <lacht> du bist quasi die Dolphins.
1: Naja, ich bin raus. Ich hatte, ich habe den besten Fantasy-Spieler der Welt gehabt mit Cooper Cup in meiner Keepers League, der jetzt auch schon wieder 123 hat und dein Wild-Siever-MVP ist dieses Jahr und einen Touchdown hat, der auch schon 1483 Yards dieses Jahr schon hat. 14 Touchdowns. 14 Touchdowns. Also der hat einen um. Season-Breaking-Record und, und der Beckham Jr funktioniert bei den Rams. Der, der hat bloß ein bisschen gebraucht. Er hat ein bisschen gebraucht, aber er funktioniert bei den Rams. Und was
0: ich schon wieder eine Frechheit finde, ich weiß nicht, welcher Spieler das ist, aber der Twitter-Post von irgendeinem Spieler, der hat bloß nicht Justin seinen Jefferson. Namen. War das Justin Jefferson? Das war Justin Jefferson. You see, OBJ isn't the problem. Ja. Du musst nicht immer auf alles eingehen, was auf Twitter gepostet wird oder Instagram. Ich finde aber auch, dass er bei den Browns der hat einfach nicht zu den Browns gepasst. Ja, na klar, weil Baker Mayfield ein Ego ist und OBJ halt auch ein Ego ist und die beiden nichts auf die Kette gebracht haben aus irgendwelchen Gründen mhm. und dann beide mhm. <lacht> <lacht>
1: Ja, also das war ein miss Aber bei den, bei den Rams hat er jetzt funktioniert. Klar, die haben jetzt, nachdem sie ja äh, für Von Miller getradet haben und für Back äh, oder OBJ erstmal eine kleine Losing-Series gehabt, haben sich jetzt wieder gefangen, stehen jetzt 9-4, haben jetzt gegen ihn Division Rival gewonnen. Wenn die jetzt sich nochmal irgendwie ein Loss erlauben quasi, die Cardinals, dann gewinnen die Rams auch diese Division und für die Cardinals geht's dann in die Wildcard.
0: Gewinnen dann echt die Rams die Division? Die haben sich doch 1-1 geteilt, oder?
1: Die Cardinals haben verloren gegen die Rams Divisional gegner Okay, warte mal. Und Die Rams haben verloren gegen die... Ah, okay, passt. Doch nicht. Weil sie haben gegen die 49ers verloren. Das heißt, sie haben zwei Divisional losses Cardinals müssten also gegen die Seahawks in der letzten Woche verlieren, dann hätten beide zwei Division-Losses und dann geht es darum, wer mehr NFC-Losses hat. Da haben die Cardinals gegen die Packers und die Panthers verloren, das sieht so oh, gut aus. das ist schlechter. Und die Rams haben gegen die Titans verloren, also müsste rein rechnerisch, wenn die Cardinals gegen die Seahawks verlieren, die Rams die Division gewinnen.
0: Ja gut, wir reden gerade viel über. über, über die hätte hätte Fahrradkette gell? Genau. Die Rams, wenn sie noch ein Spiel verlieren, dann sieht es sehr schwierig aus. Mhm. Aber das war für die definitiv ein Must-Win-Game. Ja. Das muss man so sagen. Hätten die Cardinals das Spiel gewonnen, dann hätten die Cardinals, ich sag mal, zu 99 Prozent die Division geholt. War aber ein sehr interessantes Spiel. Ähm, Kyler Murray hatte halt zwei Interceptions. Das tut, dann das, das, das tut äh, halt richtig weh. Eine war, eine war in der Red Zone. Ähm, mhm. da war ein tipped Ball von Aaron Donald. Der ich glaube schon wieder drei Sex oder so hatte, hat Sex, ey, und also der war der war brutal, wenn er Kyler Murray mal zu fassen bekommen hat. Weil ich habe bei Tom Brady gesagt, wenn der läuft, sieht es in Zeitlupe aus. Bei Kyler Murray gefühlt das Gegenteil, der sieht so klein aus, aber der bewegt sich so schnell. Das ist auch ultra <lacht> witzig. <lacht> ja. der, wie heißt der Kojote und der Vogel? Die Zeichentrickserie, ähm, Speedrunner, Speedrunner, wieder wie der Speedrunner. Also, zick, zick, zick. Und äh, was mir bei dem Spiel aufgefallen ist, was nicht in den Stats auftaucht, weil viele sagen jetzt, okay, Aaron Donald 3-6 ist natürlich gut, aber der würde jetzt das Spiel nicht so dominiert haben. Ich glaube, es waren drei oder vier Plays, wo die Cardinals 10-Yard-Pass, 15-Yard-Run oder ein Scramble oder dies und das hatten. Und jedes Mal wurde es zurückgecallt und nochmal 10-Yards nach hinten weil irgendeiner Aaron Donald gehalten hat. Mhm. Und das ist eine Statistik, die würde ich eigentlich gern bei den, bei den Defensive Spielern sehen, so äh, negated plays, Yards durch Penalties zum Beispiel. Ist wahrscheinlich schwierig zu tracken, weil Holding ist halt so das offensichtlichste, aber Defensive Pass Interference hast du dann wirklich die Yards weggenommen oder nicht, oder? Ja, das stimmt schon. Aber bei, Pen bei, bei, bei Holding weiß man es ja definitiv Vielleicht so. So, so einen Vorschlag für die Next Gen -Sets, falls sie noch nicht drin sind? Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist echt sau schwierig zu tracken.
1: Aber Aaron Donald hat, hat ein Bombenspiel gegen Kyler ja. Murray. Kyler Murray hat ja auch einen äh, unrühmlichen Rekord aufgestellt. Ich glaube, der hat 450 Yards quasi auf seinem Peru und kein Touchdown. Muss ich mal vorstellen. Du läufst quasi viereinhalb Mal Spiel, wird hoch und runter aber jedes mal kurz vor der und sagst du so nö 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 ja
0: Cliff Kingsbury hat sich bei einem Touchdown nämlich auch einen Spielzug von den Dolphins geklaut oh. äh, den ich immer noch nicht ganz verstehe wenn ich ganz ehrlich bin mhm. ähm, das, wie heißt der direkte Snap zum Running Back ohne dass Wildcat Formation Wildcat Formation er äh, hat James Conner nämlich einen Touchdown gemacht damit ja ist gerade so reingelaufen und ich du hast fucking Kyler Murray also ja es war ein Touchdown aber brauchst du willst du was zeigen oder so? Es hat funktioniert und Kyler Murray... Aber es war fast sau knapp. James Conner ist erstmal gestoppt worden, dann hat er sich so komisch rausgedreht und ist so ein bisschen weitergelaufen. Äh, man
1: muss auch sagen, dass ähm, James Conner er funktioniert bei den Cardinals. Hat ja auch schon 12, 12 oder 14 Touchdowns. Ähm, ja, ja, der ist Touchdown-Maschine.
0: Yards hat dann nicht immer so viel. Mhm. Auch jetzt bloß, bloß, nein, okay, bloß 31, bloß. Los. Aber Touchdowns hat er immer gut Das stimmt.
1: James Conner ist eine wichtige, wichtige Stütze quasi ah. in den Play
0: Receiving Yards James Conner 94. Entschuldigung. James Conner funktioniert bei den Cardinals definitiv auch Yards technisch.
1: Das war glaube, ich waren viele Screen Passes mit dabei. Aber es ist schee. Es nimmst du mit. Ähm, incredible Yard of the Catch. Ja, aber easy peasy. Lemon squeezy. Deswegen. Aber es recht, waren äh, duo spiel für die L LA Rams und äh, haben sie gewonnen. Und Von Miller hat ja, glaube ich, auch ein paar gute Plays gehabt. Allein die Defense sah ja ziemlich gut aus gegen Cardinals jetzt, auch wenn sie 23 Punkte zugelassen haben. Aber man muss auch sagen. Ähm, ich meine 23 Punkte zugelassen. Es war die volle Offensive der Arizona Cardinals. Und man muss ja auch sagen, das ist ja fast untergegangen, weil es ja so kurz vor, vor knapp war. Äh, Dinge hat er gar nicht gespielt, Ramsey. Der, hatte der war ja COVID. auf der, der Covid-Liste. Ich glaube, da wurde er erst drei, vier Stunden vorm Spiel darauf gesetzt. Ja. Yep. Und dafür dann nur 23 Punkte zugelassen. Wenn dein Top-Cornerback fehlt. Dein Top Running Back eigentlich? Ah, stimmt. Daryl Henderson war auch auf der Covid-List. Der war nicht verletzt. Auch auf der Covid-List. Der war auch auf der Covid-List. Genau. Es sind zurzeit
0: viel zu viele Leute auf der covid liste 37 Spieler wurden wo diese Woche Polen Vier von den Dolphins? Vier. Ja, und die hatten alle bei Week. Ja, aber sie spielen gegen die Jets. Ich meine, ohne Miles Gaskin und Javon Hollands, solltest du schon noch das Spiel gehen. Ich greife schon wieder vor. Ja. Ähm. Was auch untergegangen ist. Die Cardinals haben, glaube ich, das erste Mal seit 2007. Na, nee, 2007. 2007 ist das Jahr, wo die Buccaneers das letzte Jahr die, Divisional, die Division geholt haben, was sie dieses Jahr wahrscheinlich erschaffen. Die Buccaneers? Ja, die Buccaneers waren letztes Jahr ja, die haben ja Hinter den, den Saints. Stimmt, stimmt, das stimmt. war, glaube ich, 2007. Was, 2006? Die Cardinals haben, glaube ich, das erste Mal seit dem Jahr 2006 einen Onside-Kick recovered.
1: Wahnsinn. Was für Stats du kommst. Ja,
0: und äh, den Onside-Kick haben sie bekommen. Das heißt, die hätten ja eigentlich noch einen Touchdown machen können. Äh, Aaron Donald hatte, glaube ich, im nächsten Play einen Sack.
1: Oder im übernächsten. Auf jeden Fall gab es ziemlich Es viele gab Flaggen. nur zwei Plays. Ja, weil die <lacht> das Time-Management dann ein bisschen, ein bisschen gekackt haben.
0: Ich kann es ja nachgucken, es sind ja bloß zwei Plays. 10-Yard-Penalty, ja. 5-Yard-Penalty, 9-Yard-Pass, 18-Yard-Sack. Es waren ein paar mehr Plays, Wir hatten viel. zwei Penalties.
1: Ja, eben, aber es waren zwei Gameplays, wenn man das so sagen darf. Ja. Gameplays. Vor allem,
0: da steht schon wieder Offensive Holding bei 10-Yard-Penalty. Ich bin mir fast sicher, da wurde Aaron Donald gehalten. Ich wahrscheinlich. glaube auch,
1: das ist Aaron Donald. Oder halt Von Miller. Ist und dann
0: 18-Yard-Sack auch wieder von Aaron Donald. Also ich meine, nach dem Onside-Kick hat wahrscheinlich Aaron Donald das komplette Spiel nochmal gesagt. Mmm, wir gehen nicht in Overtime.
1: Das da ist mein Spiel, meine Jungs.
0: Ähm,
1: ja. Bin jetzt gespannt. Jetzt nochmal vier Wochen noch, Tobi. Hatten jetzt echt, also die Woche war ein cooles Spiel dabei. Ich muss ja sagen, ich habe ich hab einfach voll Gas verpint, weil ich ja Sonntag arbeiten war. Und deswegen nicht so viel mitbekommen habe.
0: Aber das, was man mitbekommen hat, war nice. Und vor allem, Shoutout NFL Memes. NFL Memes ist einfach die geilste Seite ja, überhaupt. Es gibt nichts Besseres. Die, 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 die sind auch so dermaßen schnell. Ich meine, fucking Bears-Packers-Spiel, so äh, take, Pictures taken before Disaster. Und du siehst diesen Bärspieler der Aaron Rodgers gesackt hat und diese Celebration macht, wo du diesen Championship-Belt irgendwie hochhältst. <lacht> Weil die Packers waren ja 10-0 oder so hinten. Ja, die waren da. Ja, hinten, Pustekuchen. Ja. Und dann NFL-Memes, auch Kyler Murray auf zwei Zentimeter runtergedingst mit einem Ball in der Hand. Und da waren schon wieder so viele Sachen dabei. ich, ich die, die, die Kerle. Oh. Das ist so
1: schön. Oder Philippe. Block bei Alan Robinson. Ja. Honorable Mention. Honorable Mention. Wir haben noch eine Spiele, muss ich gucken mit meine russischen Akzente. Ja, dabei dabei bro. Dabei, dabei Ich habe hier. Aber was man noch kurz ein Wörtchen verlieren kann, Titans blamieren sich nicht nochmal gegen die Jaguars, muss man ja so sagen, wie es ist. haben ja schon diese Season einmal gegen die Jaguars verloren. Zwei der Niederlagen der Titans waren gegen Teams, wo keiner gedacht hat, das darf man nicht fragen, Philipp,
0: Entschuldigung, waren, ja,
1: oh. waren unerwartete Losses, sage ich mal so, wie es ist. Seitens der Jaguars, Trevor Lawrence, sah absolut demotiviert aus, er hat einfach keinen Bock mehr und... Ähm, Vielleicht hat er einfach noch Bock, irgendeinen Rekord dieses halt so Jahr zu
0: knacken und zwar Peyton Manning's interception record Und danach knackt der Peyton Manning's äh, nicht mehr stehenden Rekord für meisten passing yards In 25 Jahren dann halt, ne? Ja, aber zwei, auf dem Weg kann er ja drei Super Bowls holen. Ja, ich kann speichern. Wenn das Team wechselt. Wenn das Ab wird. Sternchen. Sternchen. Ste Ste Steht in den Show Notes. Ja.
1: Bei, <lacht> bei den äh, tennessee Titans ist einfach Julio Jones wieder back in Game. Hat jetzt auch kein Touchdown gefangen. Haben ja, wir hatten eigentlich den Touchdown
0: gemacht. Don't to form du, die Titans, da brauchst also die haben nur 20-0 gewonnen, weil die haben einfach gemerkt: hey Leute, wir bauen keine Scheiße. Wir lassen die Jaguars sich selbst besiegen mhm. und wir machen nicht viel. Ja. Okay,
1: gewonnen. Stehen jetzt 9-4. Playoffs sind eigentlich fast so gut wie safe. Und wenn Derrick Henry jetzt noch zurückkommt, können sie eigentlich einen guten Playoff-Land starten. Es gibt schon Rumors, gell? dass er vielleicht zur letzten Woche kommen soll. Ahead of Schedule. Das Woche ja 18. Das wäre wär sick.
0: Nicht die wichtige Woche 17 gegen die Playoff-Bound Miami Dolphins, aber. Tobi,
1: das ist schon wieder, wie hast du vorhin gesagt, das ist schon wieder, hätte, hätte, Leberkies, schade, schade, Leberkies.
0: Schade, 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 schade Leberkies, sage yeah. ich dann in Woche 19, Philipp. Ja, das kannst du dann, dann gerne sagen. Und
1: äh, ja. Titans äh. mit einem äh, Sieg, den man Arbeitssieg, Arbeitssieg nennen kann und muss. Und dann noch ein Shoutout, äh, Shootout
0: Shutout noch gleich dazu passt es. Gut. Meine Honorable oh, Cowboy-Football-Team war auch richtig witzig zum Schluss noch. Aber ich muss leider zu den Ravens gegen die Browns gehen. Ich habe ja auf die Ravens getippt, weil ich mir sicher war, das wird ein richtiges Ugly-Game und am Ende wird Lamar Jackson irgendwelche krass Plays raushauen und die Ravens wieder aus dem Karren ziehen. Weißt du, was ich nicht beachtet habe? Dass sich Lamar Jackson verletzt hat? Ja. Ich glaube, im ersten Drive oder im ersten Quarter. Ankle Sprain. Lamar Jackson war draußen die Browns wie am Anfang vom Podcast, oh uh, das ist ja wirklich auch das andere Spiel wie am Anfang vom Podcast gesagt die Browns sind rausgesprintet, 24-6 stand zur Halbzeit haben es am Ende noch verkackt, es gibt bei denen so ein paar Rumors, dass Baker Mayfield nicht zufrieden ist zu konservativ das Playcall gemacht und es war nicht so toll es war auch wirklich kein schönes Spiel nee, war es definitiv nicht also du hast gemerkt, die Browns Müssten eigentlich höher gewinnen dafür, dass Lamar Jackson draußen ist, haben es aber nicht auf die Kette gebracht. Und die Ravens haben es dafür, dass ihr MVP-Quarterback nicht gespielt hat, noch versucht, aber du hast gefehlt, da fehlt dann irgendwie das Talent mit zu vielen Verletzungen übers Jahr gesehen.
1: Mhm, mh.
0: Und ich meine, war das nicht sogar die verpasste Two-Point zum Schluss? Nee, war es nicht leider. Oder? Nee, die
1: haben den Onside-Kick recovered. Und dann war es auch Teilmanagement. Äh, Teil ah, in Turnover
0: geben. und Downs auch. Ne? Ja. Aber das war, da jetzt war mal
1: Es war quasi äh, similar to the ending um, of
0: Rams Cardinals, kann man so sagen. Ich kann bloß noch den kleinen Shoutout zu Brett Huntley, deinem Wishlamar Jackson, geben, wo er ein Scramble hatte. Da hat er nicht viele Yards gemacht oder ich weiß nicht sogar, ob er den Ball gepasst hat. Aber ich glaube, das sind gefühlt fünf oder sechs Defensive-Spieler von den Browns einfach an ihm vorbeigeflogen. Ja, das ist ja also geil. Und nichts gegen Brett Hundley, aber wenn das halt Lamar Jackson gewesen wäre und sechs Defender stehen lässt, dann ist es halt wahrscheinlich ein 80 Yard touchdown run Und du holst dir einfach auch einen Backup, der zu deinem System-Quarterback passt. Und das und haben das die ist Ravens gut gemacht. Richtig. Und sie hätten es ja fast noch gewonnen, ja. weil die Browns schon wieder sich. Ach, egal. Die Browns sind die Browns und das sind... Und weißt du, sagen, wer das gesagt hat? Fucking Chase, Claypool.
1: Die Browns the fucking Browns.
0: Nee, die yeah. Browns ist the Browns, der eigentlich auch noch falsch ist Englisch.
1: Achso. Ja. Ich mag
0: Claypool nicht, deswegen habe ich mir seine Zitate nicht gemerkt. Das ist Spaß. Ja, aber du musst dir immer ein Zitat, Zitat merken, das falsch quasi grammatikalisch ist und mhm. wo sie dann später geroastet werden in den Playoffs. Okay. Was Tasten du von äh, unseren
1: Formalitäten, sind die auch Quatsch? Ich meine, die musst du dir auch merken.
0: Ja, ich gebe immer mein Bestes und ich versuche es, die sind Formalitäten... Die
1: grammatikalisch richtig?
0: Sie <lacht>
1: klaro, <lacht> vielleicht beim, beim Review noch, beim Preview wird es ein bisschen schwieriger.
0: Buscar Football e Weizen. Aha. in Instagram. Folgt Twitter. Instagram und Twitter. Äh, nee, sucht. Ich weiß nicht, was. Äh, folgt <lacht> okay. <heißt. lacht> Aber, äh, <lacht> ja, okay, passt. Sucht. Escucha. Me. On Spotify. Äh, ah. Sucht uns auf Spotify. Äh, Google Podcast. <lacht> ja, und Google Podcast, ja. <lacht> äh, los Schreibos. Kommentaros oder Bewertungen. <lacht> Ich glaube, das ist Google-Podcast. Leute, schaut auf unserer Website vorbei. Geht auf unseren Shop. Es ist gerade, ich tu mir gerade so ein bisschen einbilden. Kaufen vielleicht ein paar Leute gerade Weihnachtsgeschenke auf unserem Shop? Also Football. Also will ich jetzt bloß mal so sagen, es ist frequentierter bei uns zurzeit. Das freut mich natürlich sehr, Macht's weiter. Pakete packen macht tatsächlicherweise auf irgendeine komische Art und Weise Spaß, obwohl es eigentlich wirklich die einzige Arbeit ist, die wir verrichten. Ja. Ja, und sonst, Leute, es war schön mit euch. Es war schön mit dir, Philipp. Das ist immer wieder toll. Ich habe an Marco gedacht, zwischenzeitlich auch viel an Till.
1: Till, an Till habe ich jetzt eher weniger gedacht. Ja, dieser Aber ich habe noch nie mit ihm eine, eine Podcast-Folge aufgenommen. du mal machen. Hamburger Akzent. ja das können Hamburger ich Ach, sind. Nächste Woche dann werden wir. Ja, nächste Woche ist Bist eigentlich du dran. wieder, ja, jetzt bin ich wieder dran, stimmt, vor Weihnachten. Bloß,
0: tatsächlicherweise ist schon wieder alles durch und durch geworfen, weil das und das und das Nächste nicht Woche,
1: Freitag, ist fucking Weihnachten.
0: Nächste Woche was?
1: Das ballert einfach nicht in meinen Kopf rein. Weißt du, was ballert? Weizen.
0: Cheers. Cheers. Und damit, ciao Leute. Servus. Das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot.